0: Sprezzatura,
1: der Adventskalender.
0: 24 kleine Podcasts für die schönste Zeit des Jahres.
1: Mmh. Es ist jetzt wieder die Zeit des Advents.
0: Das ist korrekt.
1: Und du weißt, was wir letztes Jahr um diese Zeit getan haben?
0: Da gab es den Sprezzatura Adventskalender.
1: Hm. Ja, Gibt es dieses Jahr den Sprezzatura Adventskalender? Was sagst du?
0: Es gibt den Sprezzatura Adventskalender. Allerdings... Ah ein bisschen in abgeänderter Form und zwar ja. präsentieren wir jetzt die kommenden Folgen einfach als ja ich würde mal sagen als den ähm, gierige Kinder die dann aber zwischendrin doch noch ein Gefühl von Reue entwickeln Sprezzatura Adventskalender also man ma nimmt nicht den Adventskalender und macht direkt alle Türen auf mhm, sondern man macht halt eben einfach so immer gleichzeitig, jeden Freitag, ein paar Türen auf einmal auf und denkt sich dann, aha, wenn ich jetzt alle aufmache, dann, dann habe ich, hab ich ja die nächsten Wochen gar keine Freude mehr. Das heißt, es gibt immer mehrere Türchen, mehrere kleine Mini-Podcasts in jeder Folge.
1: Das ist eine wunderbare Idee, André. Dann würde ich sagen, wir beginnen jetzt mit Tür 1.
0: Jasmin, du bist ja auch gerade unterwegs, korrekt?
1: Ja, korrekt.
0: Lass uns daran teilhaben, wo du gerade bist.
1: Ich befinde mich in München, einem, äh, Sta einer Stadt im Süden Deutschlands, die in den letzten Tagen nicht angefahren und angeflogen werden kann.
0: Eben. Also, ich bin am Freitag aus Berlin zurückgefahren. Zeitpunkt der Aufnahme ist im Übrigen Dienstag, also der Tag vor Nikolausi. Ja. Und als ich am Freitag aus Berlin zurückfuhr, wäre dieser Zug theoretisch auch nach München gefahren. Ich fuhr ja aber nur bis Frankfurt. Und man sagte dann auch wirklich, folgende Durchsage kam, dieser Zug endet heute in Nürnberg. Auf gar keinen Fall kann der Zug weiter nach München fahren. Wir haben auch Meldung bekommen, dass München von keinem anderen Zug angesteuert werden kann. Der Flughafen ist schon länger gesperrt und auf allen Zufahrtsstraßen gibt es kilometerlange Staus infolge von Unfällen. Sie kommen heute nicht nach München. Versuchen Sie es nicht, drehen Sie um.
1: Das ist echt verrückt. Aber ja. davon
0: lässt sich eine Jasmin Klein ja nicht abbringen. ja? Ne? Denn wenn, wenn was getan werden muss, dann wird was getan. Also bist du irgendwie ja nach München gekommen, denn du bist ja gerade da. Genau. Und wenn man jetzt so eine längere Zugfahrt vor sich hat, dann möchte ich etwas ähm, einschmeißen, was in Zeiten von Bahnhofsgastronomie und Einkaufsbahnhof und äh, ähm äh, Bordbistro vielleicht erstmal ein bisschen abwegig erscheint. Aber der Sparfuchs ja, oder auch der Genießer ja, oder die Genießerin kann sich ja halt eben auch vorsorglich. Reiseproviant einpacken. Also man hat einfach alles schon dabei. Man ist gar nicht darauf angewiesen, dass das Bordbistro auf hat und auch die leckere Currywurst serviert, sondern man hat es halt eben einfach schon dabei. Und da wollte ich mit dir gerne drüber sprechen. Machst du das? Und wenn ja, was machst du?
1: Also Meal Prep ist eine sehr, sehr gute und gesunde Angelegenheit, die ich natürlich immer wieder verpasse. Ja. Dazu kommt natürlich, wenn man auf Reisen ist, dann äh, ist man in so Transferräumen, äh, in denen es Dinge zu essen gibt, die man im Alltag normalerweise nicht zu sich nimmt. Mhm. Was auch immer wieder sehr aufregend sein kann. So starte ich zum Beispiel gerne, wenn ich in Köln Hauptbahnhof an einem Morgen starte mache ich eine kurze Runde zu Haferkater.
0: Mhm. Ja, da habe ich mich immer schon gefragt, wer dort einkauft.
2: <lacht> das <lacht> ist ein Mädchen, <lacht> die das
0: machen. Ja, aber ja. Also ja, mhm. mach erst mal.
1: <lacht> also das ist halt, es gibt glaube ich vier, äh, acht verschiedene Sorten, es gibt jetzt äh, gerade das Winter-Special
0: mit Zimt.
1: Ja, letzte Woche hatte ich das Herbst-Special, es hat mir gut geschmeckt, jetzt wollte ich äh, so es wieder haben, aber es gibt es nicht mehr. Es gibt jetzt Winter-Special <lacht> Winter und dann habe ich aber den Apfelkater genommen und das stellte sich heraus, es war kein warmer Porridge, weil tatsächlich es ist schön, morgens ein bisschen was Warmes äh, zu, zu sich zu nehmen.
0: Ja, da gebe ich dir ja? recht.
1: Sondern es war ein Milchreis mit Apfelmus den ich dann zu mir genommen habe. Den gibt es in den Größen klein und groß und den habe ich dann äh, gegessen und als der Zug einfuhr, habe ich ihn auch schon aufgehabt. Also das geht dann auch recht schnell. Das sind vielleicht so sechs Löffel oder sowas
0: ja, so. Ja, jetzt muss ich, muss ich mich doch korrigieren, weil Milchreis finde ich absolut underrated. Ich finde Milchreis ist ja. eine absolute Köstlichkeit, wirklich. Das, das hm, Milchreich. Ja. ja. Ich finde, das schmeckt total köstlich, wirklich, ja. Ich bin ja sehr viel unterwegs, ja. Mhm. Und ich bin wahnsinnig stolz und äh, fühle mich wahnsinnig erwachsen, wenn ich es schaffe, ne? Du hast ja jetzt schon meal Prep und sowas. Das klingt ja so, als ob man sich irgendwie so einen kleinen gemischten Salat mit separatem Dressing oder sowas mhm. irgendwie macht. Ja. So, so erwachsen bin ich dann halt eben doch nicht.
1: In einer ja. My müsli äh, äh, behälter ne? Kennst du den? Ist zwei Teile, oben kannst du dann die, die Cereals ja. reinmachen, unten ist dann halt der Brei mhm. und dann kannst du es dann halt ähm, frisch dann mixen.
0: Das ist natürlich super, ne? sowas mache ich nicht, ja aber wo ich schon wahnsinnig stolz bin, ist wenn ich es einfach, einfach nur schaffe, dass ich so Dinge dabei habe, die man dann gut essen kann. Da ist eine Sache dabei, die sehr unsympathisch ist. Ja? Ein Tipp, den ich aber gerne mitgeben würde, ist äh, saure Haribos oder saure Gummidinge, ja. Die kann man nämlich wunderbar snacken, die bilden keinerlei Geruchsbelästigung, und das ist halt eben wirklich für so eine, ja, Jasmin, ne. Und wir reden ich davon, dass lachen. ich mich, dass ich, ich mich mit diesem, lachen. mit diesem Kindergaumen dann erwachsen fühle, ja. ja. Ähm, das ist sehr, sehr gut, ja. Weil das kannst du halt eben auch wirklich einfach auf so einer viereinhalbstündigen Fahrt nach Berlin, nullo Problemo, ja. Dann, das ist die unsympathische Sache, Beefy Roll, rock das Haus, ja. Da bist du halt <lacht> eben. <immer, lacht> Da bist also das ist natürlich Geruchsbelästigung, man muss aber halt eben auch sagen, es ist wirklich nur ab dem Zeitpunkt, wo die Folie aufgerissen ist, sofort der ganze Waggon erfüllt davon, aber sobald die im Mund ist, ist es dann auch eigentlich sofort erledigt. Ja. Ähm. Ist halt eben einfach gut, weil es so ein leckerer, salziger, teigiger Snack ist. Man hat so das Gefühl, das war jetzt schon wie so eine kleine Mahlzeit. ja. Und damit ist man wirklich auch, also das kann, kann dich retten. ja. Damit kann ich, ich habe es heute auch zu Hause hier gemacht. Manchmal kaufe ich nämlich auch Beefy Roll. Gemacht? Das, ist so ein Ding. das heißt, du bereitest
1: ja. es noch zu mit einem ja, Stückchen so, Petersilie, zu, oder was?
0: <lacht> mit so einer Salatgarnitur. <lacht> so eine um.
1: Salatgurkenscheibe und eine Tomatenscheibe, so ein... Getrocknet das habe ich
0: sind. heute auch zu Hause gemacht und zwar äh, manchmal kaufe ich die dann halt eben auch so im Mehrer, äh, Mehrpack, ja im Multipack und dann habe ich die halt eben hier und ich hatte heute in meinem Homeoffice Arbeitstag mhm. gar keine Zeit irgendwas zu essen, aber zwischendrin so eine Beefy Roll, das geht dann schon mal rein und dann, äh, dann kannst du den ganzen Tag ohne Essen äh, durchstehen und dann ist es noch ein kaltes Getränk. Ja. Mhm. Und da wäre natürlich die erwachsene Lösung, Wasser mitzunehmen. Bei mir ist es aber eine Dose Cola Zero. Ja. Und dann bin ich schon für meine Verhältnisse perfekt ausgestattet. Jetzt kommt aber noch der Premium-Part. Wenn ich verreise, übernachte ich ja dann auch häufig in Hotels. Und es gab schon häufiger den Fall, wo sich der Zukunfts-André, wenn er dann zum Gegenwarts-André wurde, Dankeschön, Vergangenheits-André, diese tüte Nicknacks. Die lasse ich mir. <lacht> das
1: wird dir ja mal besser. Kindergeburtstag auf Reisen.
0: <lacht> Wir denken an die Einleitung, wo ich sagte, da fühle ich mich unglaublich gewinnend und erwachsen und so.
1: Nee, ich dachte jetzt, ich dachte, du, als du das so ähm, angesprochen hast, von wegen auf Reisen, was man da so mitnimmt, wie man sich vorbereitet, da dachte ich so, oh mein Gott, mein schlechtes Gewissen. Kicking in hier. Ähm, da muss ich natürlich an Kindergartenspielplätze denken, wo man dann geschnittene Apfelritzen und, und äh, Salzcracker oh, oh. oder sowas, aber ohne Salz Auf natürlich, weil das ist ja böse. Und da Auf kommst du jetzt Fall. mit Nicknacks und Beefy um ey. Ich glaub's Beefy. ja nicht.
0: Nicknacks, Beefy, saure Haribo. Wer, für den Konnoisseur darf es auch gerne mal der salzige Hering sein. Das ist so Lacrists, ja, aber das mögen ja. nicht alle. Und dann dazu noch eine kalte Cola Zero. Ja? Und das habe ich dann ist, so dabei in so einem Jutebeutel und dann denke ich mir, einfach angekommen. Manager-Style.
1: Also tatsächlich, wenn ich im Zug verreise, ähm, entweder wie gesagt, ich
0: weiß jetzt zweimal passiert in der
1: letzten Woche, Haferkater, oder eben ähm, auch mal bei Dean David, wobei ich interessant finde, dass die zum äh, Konzern Burger King gehören, weil man immer ja. so verortet, die immer so etwas wahnsinnig gesunden, vegan und dinge, ne? aber es ist letztendlich auch ein Unternehmen. ne?
0: Eben, du könntest auch, wenn es da eine Burger Bowl geben würde, die halt einfach aus Käse, Zwiebeln und Hackfleisch besteht, dann würde man trotzdem denken, ach ja, das ist ja eine Bowl. ne?
1: Ach, die gibt es sicherlich, aber die heißt da ja nicht Burger Bowl, sondern halt, weiß ich wie, ähm, Delicious Beef äh, Rainbow Bowl oder so.
0: Ja, kann ich aber auch, finde ich, nicht verkehrt. Wenn man irgendwie so Convenience-Mittagssnack also, ich kann mir nicht vorstellen, dass da Leute abends zum Beispiel hingehen und so, hey, sollen wir uns noch bei Dean und David was holen oder so, ja. Ähm, das sind wirklich nicht, ja. Aber äh, so für mittags finde ich es nicht verkehrt. Kann man machen. Tür 2
1: Letzten Samstag wurde Maria Callas 100 Jahre alt. Ja. Sie ist am 2. Dezember 1923
0: geboren. Wahnsinn, ne?
1: Im Zuge dessen gibt es momentan einen Film, der durch die deutschen Kinos äh, äh, geistert, müsste ich schon fast sagen, weil der läuft jetzt nicht normal an einem Donnerstag an und macht dann halt die Mainstream-Kinos voll, sondern du musst halt schon genau schauen, wo äh, läuft ein Maria Callas-Film. Und am Sonntag lief einer im Residenz, das ist diese Astor-Lounge, -Astor flebbe, äh, ich mache die Beine hoch und bestelle mir ein Mai-Tai-Kino. Und ähm, dort war ich, und schaute mir ein Konzert von ihr an, das sie in Paris 1958 gegeben hat. Und das wurde nachkoloriert und auch in Ton verbessert.
2: Mhm.
1: Und das war wirklich sehr interessant, weil man könnte natürlich sagen, Maria Kalles höre ich mir einfach auf Spotify an oder ich mache mein YouTube-Video auf. Aber de facto gibt es ganz wenige Aufnahmen von ihr, mhm. also auch äh, Videoaufnahmen von ihrem, von ihrem Tun, ich habe gedacht, es ist vielleicht besser, mal ins Kino zu gehen und sich das anzuschauen, als es äh, irgendwie auf dem Handy zu gucken oder so, weil man dann doch schnell abgelenkt ist und wieder irgendwie ja. Katzenvideos anschauen. Und so.
0: Ja, und ich würde auch sagen, ein Konzert, die bestmögliche, äh, den bestmöglichen Sound äh, sich reinzuholen, lohnt sich bei einem Konzertfilm nochmal mehr.
1: Also, ich habe mir das angeschaut. Es war wirklich ein sehr gutes Konzert, in zwei Teile aufgeteilt. Bei diesem Konzert gab es auch ganz viel Prominentes Publikum. So wurde mhm. so ein bisschen gezeigt, wie sie mit dem Flugzeug ankommt in Paris, wie sie äh, ins Theater gebracht wird. Ne? Und dann wurde so ein bisschen auch ein Off Sprecher, der sagte: Ja, ist der erste Teil jetzt. Und da singt sie so ein paar Arien aus berühmten Opern. Und Im zweiten Teil hat sie so ein bisschen auch für mhm. Das war auch sehr interessant und sehr. Es ähm, war aus Tosca. War sehr. Äh, Aufregend. Und interessant auch Tosca. Es gibt ja diesen dieses Parfum Tosca. Das heißt, immer mit Tosca kam die Zärtlichkeit. Mhm. Tatsächlich war um uns rum alles voll mit Damen, die Tosca seit ihrer Teenagerzeit nutzen. Ach. Also es roch eher nach alte Damenparfum. ja Also leider ein wenig junges Publikum bei Maria Callas. Mhm. Dennoch, äh, wie gesagt, mich hat es sehr berührt. Ich fand das sehr interessant und habe mich dann etwas mehr mit ihr beschäftigt. Was weißt du bisher von Maria Callas?
0: Äh, Sängerin, griechische Wurzeln.
1: Ach, guck mal, da wusstest du mehr als ich. Ja. Das wusste ich nämlich gar nicht. Ich hätte die nicht richtig verorten können. Also, Maria Callas war eine griechische Sängerin. Mhm. Die aber, die kam, mit, ich glaube, sie kam in Manhattan auf die Welt, weil ihre Eltern sechs Monate vorher ausgewandert sind aus Griechenland. Sie war eine der bedeutendsten Sängerinnen der Welt, also bis heute eigentlich unerreicht.
2: Mhm. Ihr
1: Vater hieß Carlo Geropoulos und ihre Mutter Dimitriadu. Ja. die hatten irgendwie so eine Apotheke, das lief irgendwie nicht. Dann hat der Vater gesagt, wir benennen uns jetzt in Kallas um. Mhm. Und dann haben die Eltern sich irgendwann getrennt, dann ist sie zurück nach Athen mit ihrer Mutter und ihrer Schwester und hat dann dort äh, am Konservatorium Gesang studiert und mit 15 ihren ersten Auftritt gehabt und schon mit 21 ihre erste Hauptrolle. Wahnsinn. Als sie 26 war, hat sie einen italienischen Unternehmer geheiratet und bekam so auch die italienische Staatsbürgerschaft. Und was besonders interessant ist, sie hat eine ähm, fast drei Oktaven singen können,
2: mhm.
1: hat alle äh, Tontechniken beherrscht und ähm, es gibt mehrere Aufnahmen, die von ihr empfohlen werden, zum Beispiel Aida Live 1951, mhm. auch eins, und das habe ich mir noch aufgeschrieben: Das heißt, die Medea Cherubinis Nuni Venita Ame Inferni Dei, nach dem Motto, wenn sie sich danach. Wenn sie danach tot umfällt, dann ist auch gut, weil ähm, ja. das besser wird es einfach nicht mehr. Mhm. Ich habe es ja aber immer noch auch im Zusammenhang mit Aristoteles Onassis im Kopf, weil die haben sich 59 kennengelernt. Das war ein stinkreicher Reder aus Griechenland. Ja,
0: der hat ja alle gehabt.
1: Ja, ja. 59 <lacht> im Juli wurde sie ihm vorgestellt. Und schon am Ende des Jahres hat sie sich scheiden lassen von ihrem italienischen Unternehmer. Mhm. Und er hat sich ein Jahr drauf von seiner Frau scheiden lassen. Und die beiden blieben zusammen bis 75 und sie hat ihn noch bis in den Tod begleitet. Und äh, später hat sie dann noch bei der Juliet H School, diese diese, wo auch, bei wo auch Fame gedreht wurde, diese künstlerische Schule ja. in New York, da hat sie zwei Masterclasses gegeben, bis sie dann mit 53 Jahren, 1977, an einem Herzinfarkt starb.
0: War sie dann, äh, ja da muss das ja nach äh, Jacqueline Kennedy gewesen sein, wo sie mit ihm verheiratet gewesen war, oder?
1: Ja, weil die war ja dann in der Zwischenzeit mit John F. Kennedy zusammen, ja.
0: Ach, die war zuerst mit äh, dem, dem Antonio Onassis zusammen und dann mit äh, John F. Kennedy? Nee.
1: Nee, da ich würde... rede jetzt aber von, von der anderen, von der Jackie Onassis. Die Jackie Onassis war erst zuerst mit dem Ja, das ist eine gute Frage. Du, jetzt gehen wir mal direkt hier in den Klatsch und Tratsch.
0: Ja, weil... weil Wann hatte... Weil Jackie... Oder, oder sind das jetzt zwei verschiedene Personen und ich habe immer nur gedacht, das ist eine und dieselbe Person. Nein,
1: Jacqueline... Jacqueline Kennedy Onassis war eine ja. Journalistin und eine Verlagsautorin, die war verheiratet mit John F. Kennedy, mhm. war dadurch von 1961 bis 1963 die First Lady, also das war danach, dass sie mit dem ah. Kennedy zusammen war. Vorher war sie mit Onassis zusammen, aber hier steht jetzt wieder... Während ihrer zweiten Ehe mit dem 23 Jahre älteren griechischen Räder Aristoteles Onassis, von 68 bis zu dessen Tod, verliehen ihr die Medien den Spitznamen Jackie O. Dann waren ja. die vielleicht, siehst du, dann war die war die Callas mit dem zusammen zwar so on-off, aber eigentlich war er verheiratet mit der äh, Jackie Kennedy.
0: Und das sind vielleicht ja, Dramen ja. im
1: Hintergrund, die wir gar nicht erahnen.
0: Ei, 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 ei. ja. Ja. Tja,
1: darum, man nannte ja auch Maria Callas eine Diva und alles, was ich von ihr weiß, ist, dass sie sich irgendwann mal einen Bandwurm hat setzen lassen, damit sie schön schlank bleibt. also so so viel äh, die Urban Legend.
0: Ja, ich weiß gut, nicht, ob, wär, ob man damit äh,
1: schlank bleiben kann, keine Ahnung. Nee,
0: wer, wer, äh, wenn es dann wirklich zum Ergebnis führt, ist, glaube ich, ganz nett. Aber ich glaube, während man den Eingriff machen lässt, denkt man sich auch so, was mache ich denn hier eigentlich gerade? Ich glaube,
1: du schluckst dann irgendwas, wo so ein Ei drin ja, ist. Oder bestimmt so, super. Ja, bestimmt Oder so
0: Bandwurm.
1: Drei.
0: Wir sind ja beide auch äh, Businessleute, ne? mhm. also du hast sogar, du bist ja, hast ja ein selbstständiges Business sogar auch, ja, äh, ich bin, ähm, weiß gar nicht, ob das viele wissen, ähm, ich erwähne es nicht oft, aber äh, bin ja auch Manager in der Internationalen Wirtschaftskanzlei und dementsprechend gehe ich davon aus, im Gegenteil, ich weiß es sogar und ich weiß auch von einigen, die hier zuhören, dass es so ist, wir sind ja beide auch auf LinkedIn. ja. Ja. So, Ja Für alle, die jetzt nicht wissen, was LinkedIn ist, ich weiß es irgendwie auch nicht so genau. Und darüber wollte ich mal mit dir reden, weil ich habe mich dann da einfach, als ich dann jetzt doch noch mal eine richtige Corporate-Karriere äh, angepeilt habe, habe ich das so mitbekommen und habe mir gedacht, ja gut, dann muss man sich da, so wie ich mit 16 als äh, Bank-Azubi dachte, ja gut, jetzt trinkt man Kaffee, ja, dachte ich dann halt eben auch, ja gut, jetzt jetzt muss ich joggen gehen und brauche ein LinkedIn-Profil. Und ich checks aber irgendwie überhaupt nicht. Also ich kriege folgende Dinge mit. Firmen sing, sind auf LinkedIn und posten da, wir haben Informationen dazu oder wir haben einen Preis gewonnen und dann schreiben Privatpersonen, meistens welche, die mit der Firma verbunden sind, unten drunter Congrats oder Well-Deserved oder halt eben auf Deutsch Glückwunsch oder sonst was. Ja. Privatpersonen sind auf LinkedIn und die posten da, Repost von dem Unternehmen, bei dem sie arbeiten. Oder ich habe eine neue Stelle und dann schreiben alle anderen drunter, du wirst uns fehlen oder herzlich willkommen in der Firma oder sowas. Congrats. Ja, congrats. Mhm. Und dann gibt es immer noch auf der rechten Seite meist diskutiert. Und das ist dann irgendwie so eine Mischung aus Spiegel Online, Kommentarspalte und Facebook-Gruppe. Wie sind deine Erfahrungen?
1: Letzte Woche hat mich Arnold Schwarzenegger official angeschrieben, ob ich nicht seine News abonnieren möchte auf LinkedIn.
0: Ja, yeah. aber was ist das?
1: Also ich habe ja früher immer, äh, also es gab ja das, das, also es fing ja an mit Xing, ne? No?
0: Yeah, ja, genau.
1: Da hatte ich ja dann so den Eindruck, ähm, da ich ja schon immer freie Unternehmerin war, ähm, dass also mein Eindruck von Xing war, das ist wie das Facebook für Angestellte. Genau. Wo es eher ums Business geht. Also das ja. war weniger Unternehmertum, das war mehr so, ich bin hier angestellt und. Genau strecke meine Fühle aus so nach einem anderen Job und ne, so.
0: Genau. Und dann, wie es halt eben auch mit StudiVZ war, kam 2009 dann LinkedIn und dann war das halt irgendwie der Global Player und dann wechselten die Leute. Also Xing ist ja ganz traurig mittlerweile. Also bei Xing
1: ist es auch so, ähm, du kannst ja so Premium auch bezahlen. Das ging noch einigermaßen. Es war einigermaßen bezahlbar, auch als Unternehmen. Mhm. Wobei ich dann den Mehrwert, also du kannst halt sehen, wer auf deiner Seite war cool ne? Also das ist halt der Mehrwert, dass du von wegen du es dort und dann, aber die, die anderen sehen halt auch, dass du auf deren Seite warst, das sehen sie aber sowieso, aber so kannst du wenigstens auch sehen, wer auf deiner Seite war. Mhm. So, und dann gibt es halt LinkedIn und dann hieß es, ja, das ist der neue heiße Scheiß, alles sind jetzt bei ja. LinkedIn und bei LinkedIn sind auch mehr ähm, selbstständige Unternehmen, habe ich den Eindruck. Mhm. Ich habe dort auch ein Profil, äh, ich mache dort fast nichts.
2: Nee.
1: Es ist für mich nicht wirklich durchschaubar ähm, und aber was wieder durchschaubar ist sind die Art von Beiträgen, die viele Likes bekommen, das sind nicht mal wieder diese typischen Sachen. Also ich habe ja ungern, spreche ich ja darüber, aber ich muss mal heute sagen, genau. also die Bäckersfrau, dass ja. der Mindestlohn auch so, aber Chapeau und dann hier für die Arbeit muss man wirklich und alle dann Eben. so, das, ist, das sind so gefällige Themen, wo keiner irgendwas dagegen haben kann. Absolut. Und die tun so, als wäre das jetzt eine große Erkenntnis, die sie dann es der stimmt. Welt mitteilen.
0: Ganz genau. Mir hat letztens mhm. hat mir ein Freund, der äh, Michael, Michael Narko, der hier äh, auch zuhört, liebe Grüße, äh, der hat mir einen Beitrag geschickt. Das konnte ich gar nicht fassen, dass es das gibt. Das ist ein ein Typ, der irgendwie eine relativ hohe Position mal bekleidet hat. Jetzt halt irgendwie Speaker und und sonst was ist natürlich auch ein Podcast hat und so und der da irgendwie so eine Geschichten aus dem Paulanergarten-Story mhm. erzählt hat im Flugzeug. Wann können wir hier mal endlich über schlechtes Benehmen in öffentlichen Verkehrsmitteln? Und dann wurde da eine, eine Fantasiegeschichte erzählt über zwei äh, Typen, äh, Typ alter Vertriebler aus den 90ern, die irgendwie der Stewardessen Klaps auf den Hintern und sofort aufstehen und sich vordrängeln und äh, hier, ich hätte gerne das Vertrieblergedeck, äh, irgendwie äh, äh, Jägermeister und ein Bier, wo ich so denke, das ist doch nie und nimmer passiert passiert. Und dann sind, und dann denke ich halt eben auch, na, da ist ja jetzt wahrscheinlich der Top-Kommentar unten drunter, äh, inwieweit ist das relevant oder sonst was, ja. Aber hm. nein, tausende, tausende von Kommentaren, ah, oh, super, endlich sagt's mal jemand und sowas. Yeah. Und dann denke ich mir halt eben so, ja, Moment mal, da waren wir doch schon mal weiter. Das ist doch irgendwie das, wo jetzt alle sagen, nee, Facebook ist auch jetzt Boomerbook und sonst was ist jetzt allmählich auch mal rum. Aber auf LinkedIn lebt der Spirit weiter. Da, man sagt ja halt eben auch, äh, das hat dein Mann, der Richard, letztens äh, richtig gepostet. Er hat auch eine sehr, sehr gute Seite. Richard Klein kann ich nur empfehlen. Ähm, genauso wie Jasmin auf Instagram zu folgen. Da kriegt man immer sehr unterhaltsame Stories. Äh, der hatte auch so, ja, ähm, äh, ich habe natürlich keinen TikTok-Account, sondern ich warte, bis die Trends zwei Wochen später bei Instagram ankommen. Wie ein Erwachsener. Ja? <lacht> ja, und, ja, ja. und so ist es. LinkedIn ist auch irgendwie so, was Facebook 2008 war, das, ist, das wird jetzt so allmählich LinkedIn. Ja.
1: Also ich weiß nicht, ob wirklich Leute darüber Business generieren. Ich kann mir das nicht oder vorstellen. Oder ob es nur so eine Seite ist, so, so ein bisschen Röckchen heben. Guck mal hier, das bin ich und das mache ich. Und mh, guck mich an. Und ich gebe dir ein bisschen Applaus. Und dann gibst du mir ein bisschen Applaus. Ja. Das ist auch auf eine Art nur so ein
0: bisschen Ego-Streicheln. Das Einzige, was ich mir noch vorstellen kann, wenn du da halt eben natürlich ein gewisses Personennetzwerk, Personen, nicht Firmen, ja, Personennetzwerk hast, und dann ist da jemand, mit dem du vielleicht mal zusammengearbeitet hast, und äh, der stellt dann so dieses äh, I'm hiring oder we are hiring oder sowas mhm. ein, das kannst du ja machen in deinem Profilbild. Und dann wird dir das irgendwie, dass du so vielleicht auf einen Job aufmerksam wirst, auf den du ansonsten nicht aufmerksam geworden wärst. Aber ich finde, es ist ein komplett merkwürdiges Netzwerk.
1: Ich kenne einen Mann, den Michael Dietz, der war mal bei uns in der Show und der hat einen Podcast Reisen, Reisen. Ja. Den macht er mit jemand anderem zusammen. Dann Am Anfang fängt es halt an, die reisen beide gern und dann stellen sie ein Land vor und ihre Erfahrungen, die sie darin haben. Mittlerweile ist es auch so, dann werden die eingeladen von Ländern und können dann halt dann dort ähm, tolle Sachen erleben, darüber reden. Und die haben auch eine Seite auf LinkedIn mit ihrem Podcast. und Das fand ich so toll. Dann habe ich es mal fürs Prezzatura gemacht ich habe es genau eingerichtet und habe es dann sofort vergessen. Ja. Ich weiß nicht, ob da irgendjemand irgendwas tut. Ich poste da nichts und es passiert gar nichts. So, und keiner würde es jemals finden. Folgt doch
0: mal der Prezzatura LinkedIn-Seite. Oh da, da posten wir genau. die richtig heißen News ja? Schaut und, die, und, und so. wirklich die, die besten Geschichten. Tür 4.
1: Letzte Woche war ich in Kopenhagen. Und habe mir eine, äh, ein Land angeschaut, das ich so mir gar nicht hätte vorstellen können. Ach.
2: Mhm.
1: Also erstmal war mein, äh, meine Fahrt dorthin sehr interessant, weil ich es tatsächlich gewagt habe, mit dem Zug dorthin zu fahren. Ja. Äh, wenn man auf die Landkarte schaut, sieht man, dass Dänemark ein sehr fragmentiertes Land ist. Besteht aus vielen verschiedenen Inselgruppen.
2: Mhm.
1: Um 5 Uhr ging mein Wecker, damit ich rechtzeitig mhm. zum Bahnhof komme. Als ich am Bahnhof ankam, sagt meine App äh, plötzlich, der Zug kommt erst um 8 Uhr. Mhm. Und dann hatte ich eine Stunde, um bei Haferkater mir das Herbst-Special äh, einzuverleiben.
2: Ja, ja, gut.
1: Und bin dann in den Zug und dachte ja zuerst, ich hätte anderthalb Stunden Aufenthalt in Hamburg und dann könnte ich da noch irgendwie was essen oder so. Aber mhm. da der Zug so spät war, hatte ich genau zehn Minuten zum Umsteigen. Ja. Und dann stieg ich also in ein IC nach Kopenhagen.
0: G ganz kurzer Exkurs. Ich finde IC, es ist natürlich räudig, weil es viel zu lange dauert. Aber ich finde, es ist das schönere Reisen.
1: Warten wir mal ab, André, warten wir mal ab.
0: Ach so, na gut. Ja. Also ich
1: stieg in den EC, das war ein EC, den ich so in dieser Form schon lange nicht mehr gesehen hatte. Nicht nur, dass da viele Essensreste irgendwie rumliegen, es gab auch keine Steckdosen für mein Handy, das ich hätte gerne aufgeladen. Ja, klar. <lacht> dann an den Fensterscheiben klebten solche Plastikteile, wo man so kleine Papierschnipsel hinterlegen kann, wo dann die Reservierungen drauf sind. Ich glaube, das war 1984, haben sie das abgeschafft, ja. aber an diesen Scheiben war es noch da.
0: Mhm.
1: Und äh, da stand, glaube ich, auch noch Lindau da, wie zu meiner Klassenfahrt damals.
0: Kannst du auch auf der Toilette mal eine Zigarette rauchen? Ja. Ist exakt so passiert. Aschen exakt ja. so passiert die, das
1: Fenster ist zu öffnen. Ja. Ich wunderte mich noch, was die junge Frau so, so lange auf der Toilette ne? macht. Ja, ja. Ja, ich, ich dachte, sind die zu zweiter oder was ist los? Aber dann ging ich rein. Ah, nee, sie hat geraucht. Alles klar. Na ja, und dann äh, saß ich da im Zug nach Kopenhagen, da dachte, es kann ja nichts mehr passieren, Verspätet. Wir sind alle wahnsinnig gut in, in der Zeit, ne? Ja. Und dann kam die Durchsage: dieser Zug hat einen Defekt. Wir halten im nächsten Bahnhof, bitte steigen Sie alle aus und nehmen Sie Ihr Gepäck mit. Ach so. So, da war es dann 17 Uhr, dunkel, in Dänemark ja. und ich bin dann irgendwo nirgendwo ausgestiegen und stand dann auf dem Bahngleis und wusste nicht, wie, wieder na, wie ich wieder nach Kopenhagen komme oder wie ja. ich überhaupt nach Kopenhagen komme.
0: Überhaupt nach Kopenhagen, ja, ja. Mmh,
1: es war noch so zwei Stunden entfernt so ungefähr. Ich ich noch in meine App, mein Handy war noch einigermaßen, also ich konnte noch reinschauen. Da bin ich ein ICL 50 gestiegen. Das ist ein sehr, sehr schicker Zug aus Dänemark.
2: Mhm. Und dann
1: sind quasi alle gefühlt 500 Leute aus meinem Zug, aus dem IC, sind dann eingestiegen in diesen dänischen Zug. Und da waren dann halt ganz andere Arten, wie man sitzen kann. Das waren in diesem Großraum, waren es immer wie so Sitzgruppen, wie vier Ohrensessel, wo zwei sich jeweils gegenüber sitzen. Und in der Mitte ist es wie so ein Couchtisch. Mhm. Und das hast du achtmal, viermal an jeder Seite und dort saßen wirklich schöne Menschen, die sich unterhalten ja. haben. Also da hat keiner mhm. jetzt ins Handy gestartet, die haben sich alle miteinander unterhalten ja. und diese Sessel, die waren so aus einem ganz robusten Polster mit so einem dunkelgrau, also es sah wirklich total stylisch aus. Und dann standen wir dann halt natürlich alle so abgerockt da mit unseren Koffern und unseren Jacken und Schals und so dann dazwischen und wurden so durchgerumpelt. Äh, während die dann also mit offenem Mund äh, schauten, wie viele Leute da in dieses Abteil reinkommen. Ne? Mhm. Aber äh, da waren wir auch dann doch sehr schnell. Es war ein viel schnellerer Zug als der IC. Wir waren dann anderthalb Stunden mal in Kopenhagen. Und ich stieg aus in Kopenhagen. Warst du schon mal im Bahnhof in Kopenhagen? Warst du da jemand? Nein,
0: nee, ich war noch nie in Kopenhagen. Hab, ich habe auch auf der Liste.
1: Naja, und dann also ich, ich kam aus dem Zug raus und war in diesem Bahnhof. Und dieser Bahnhof ist ein ganz alter, rustikaler Bahnhof. glaube Ich glaub, mhm. von 1850 oder 1880. Wunderschön restauriert. Tolle Böden, tolle Menschen. Nicht zu vergleichen mit einem Hamburger oder Kölner Bahnhof, was da so los ist, oder Frankfurter Bahnhof. Es war wie in einer Netflix-Weihnachtsserie und ich war die Protagonistin.
0: Das klingt ja herrlich. Ich
1: ging also Richtung Ausgang und draußen schneite es. Ich stand auf diesen Stufen vor diesem wunderschönen Bahnhof und gegenüber war auf einmal wie so ein Fels und dann wie so ein, ja, wie so eine, wie so ein Jahrmarkt. Weihnachtlich dekoriert. Das war Tivoli. Mhm. Das ist ja total bekannt. Das ist ja dieser Vergnügungspark, der ganzjährig geöffnet ist und der war jetzt halt nach Jul ähm, verdekoriert. Ver, ver und das ist direkt gegenüber vom Hauptbahnhof, ne? Ja. Und das war. Gegenüber äh, also vom echt. Frankfurter
0: Hauptbahnhof ist das Rotlichtviertel.
1: Ja, das ist auch eine Art ja.
0: Vergnügungspark. Eben, ne? ist halt auch so eine Art ganz spitze Vergnügungspark. Spitze Zielgruppe, ne? Ja, okay. mhm. ja spitze Zielgruppe trifft es auch gut. <lacht> <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe mehrere Tage in Kopenhagen verbracht und muss feststellen, es gibt da zwar mehrere Sternrestaurants. es gibt auch die Butterbande, mhm. wo Chris Nu und, und auch Max-Richard Lessmann und Dennis Meyer da Teil davon sind. Das sind so Köche oder äh, es-affine Menschen, die dann zusammen halt nach äh, in große Städte reisen, um dort halt die Küchen zu probieren.
0: Ah, okay.
1: Die waren auch schon in Kopenhagen, mhm. ganz tolle Küche gibt es da, die waren auch schon in Lissabon und so. Aber, ähm... Ich muss sagen, was ich erlebt habe, also Frühstücksbuffet zum Beispiel, war, war nix. Nee. Also, nee, war nix. Und, und ähm, ich war dann beim Italiener und habe dann abends Bruschetta bestellt und einen kleinen Insel Salat. Und die Bruschetta waren drei Vollkonturst mit Streukäse drauf in Backofen geschoben. Das war dann das Bruschetta.
0: Aber, und gar keine Tomate.
1: Doch, drei, so. drei getrocknete nebendran als Garnitur. Ach so. Fand ich interessant. Fand ich ja, interessant.
0: Auf jeden Fall.
1: Und dann ist es ja das Interessante, was man ja ganz vergisst. In Dänemark zahlt man ja mit Kronen. Stimmt. Das war seit Anfang der 70er in der EU, aber man zahlt mit Kronen. Das wurde mir dann schmerzlich bewusst. Ich hatte Euro dabei. Also ich habe dann alles mit Karte bezahlt, aber mit dem Effekt natürlich, dass ich nicht wusste, wie viel habe ich jetzt eigentlich ausgegeben. Mhm. Und so kam es dann, dass ich ein Glas Wein bestellt habe bei dem Italiener und habe dann später auf meinem... Konto, hast du gesehen, wie viel Geld dieser Wein gekostet hat. Beziehungsweise, ich habe es auf der Karte, ja. und ich habe es mir dann
0: ausgerechnet. Okay, ich sage, lass mich. La also, wir reden ja von 015, ne? Äh, rot, oder, rot oder Weißwein? Weiß, Weiß. Weißwein, okay. Ja. Weißwein ja meistens nochmal ein bisschen günstiger als Rotwein. Ro oder Rotwein in der Regel teurer. Ich sage, man weiß ja halt eben auch diese nordischen Länder sehr, sehr teuer alles. Ähm, ich sage, das Glas Weißwein gab es umgerechnet für 18 Euro.
1: Also, nee, so schlimm war es
0: nicht. Ja, es war okay, 11,40 Euro. Ja. 11 Euro. Ja, gut, ja, okay. Aber es war jetzt auch nicht irgendwie, ach, das ist mein Lieblingswein und, und das ist ja was ganz Besonderes, sondern es war so was so der Hauswein oder so.
1: Ich saß in so einem hippen Italiener, hm. der sich dann herausstellte, es war halt kein Italiener in der Nähe, sagen wir mal so. Mhm.
0: Yeah, ja, okay. Ja. Ach Mensch, aber überraschend.
1: Dass so teuer ist? Ja. ja. Ähm, ich wollte nur noch mal zu, zu Dänemark an sich sagen alles, was ich dort erlebt habe, jetzt äh, abseits von, von dem Hotelfrühstück oder so, ähm, alles modern, alles schön, die Metro mm, fantastisch. Yeah. Das ist dann zum Beispiel, mm. auf so einem, du gehst dann so, eine, so einen Aufzug hoch oder eine Treppe hoch und bist dann auf so einer anderen Ebene und dann ist alles so zu, also das heißt, kann keiner auf die Gleise fallen. Yeah. Es ist einfach geschlossen.
2: Mm.
1: Und wenn die Straßenbahn kommt oder die Metro kommt, dann geht nur an der Tür äh, dann auch eine Tür auf und du kannst dann da durch, durch diese Sperre. Das fand ich total schick. Dann die ganzen Anzeigen in den Bahnhöfen, die Metro, Straßenbahnzüge, äh, alles total modern, Hightech, ganz alles leicht zu finden. Alles renoviert. Also ich habe so das Gefühl, als ich dann weiß, und dann kommt dann, als ich dann abgefahren bin, kommt der IC aus Deutschland. Wieso die die alte die alte Tante kommt, dann halt so rückwärts reingefahren in diesen Kopfbahnhof.
2: Mhm. Dann
1: äh, will ich meinen ähm, Wagon 7, den ich reserviert habe, und stelle fest, den haben sie gar nicht aufgemacht, weil da irgendwie Klimaanlage kaputt
0: Ach ist. Mensch.
1: Dann habe ich dann gestanden, zweieinhalb Stunden.
0: Oh. Und
1: dann kommen wir zu etwas, was ich ja bei einem anderen Türchen erzählen werde.
0: Ja, ich möchte aber gerne noch kurz äh, bei, bei bei Kopenhagen bleiben, weil ich war jetzt so überrascht, äh, du bist ja auch äh, kulinarisch sehr interessiert und äh, ich war noch nie in Kopenhagen. Womit ich Kopenhagen aber total verbinde, ist das mehrfach ausgezeichnete Restaurant Noma. Ja. Yeah. Und vielleicht ist es dann halt eben auch nur der Eindruck, äh, der dadurch erweckt wird, aber ich wäre jetzt immer davon ausgegangen, okay. äh. Dänemark, Kopenhagen, vor allem den Kulinarik-Hotspot. Gibt's nur, nur gute Sachen. Da kannst du auf der Straße irgendwas bestellen. Das ist alles perfekt, alles lecker. Nein? Nee,
1: nee gar nicht. So war nicht.
0: Ach Mensch. Also sieht schön aus. Und woran, was würdest du sagen, woran liegt das? Man hat das ja zum Beispiel auch, wenn man in die Niederlande oder sowas fährt. Ist das, weil diese Länder kleiner sind haben die einfach irgendwie mehr, legen die mehr Wert darauf, dass die Sachen irgendwie so ein bisschen schön sind? Hat man da in Deutschland irgendwie zu viel Geld für andere Sachen rausgeschmissen? Also woran liegt das?
1: Keine Ahnung, vielleicht ist es auch die, die Sachen, die ich da ange, angefahren habe, waren die vielleicht äh, irgendwie die falschen Dinge? Also es wird natürlich auch sehr viel mit Fisch gearbeitet, muss man dazu sagen, mhm. auch mit, mit äh, Schrimps und, und Lachs und so, ne? das schon. Ja. Also auch so ein bisschen was und diese äh, würde ich sagen Ikea-Küche, aber so, was man halt so äh, durch ja. Ikea von der das skandinavischen Küche mit, so mitbekommt. Genau, ja. ne? mhm. Also das dann schon. Und da waren halt Sachen, so Kleinigkeiten, auch mal ganz lecker. Das muss ich auch wirklich mhm. sagen. Ne? Aber so äh, in, in der Breite hat es mich jetzt nicht umgehauen, muss ich
0: sagen. Okay. Naja, mhm. gut. Und, und so dieses Style-Ding, dass der Bahnhof irgendwie geil aussieht. Weil das ist ja auch okay, Kopenhagen ist jetzt die Hauptstadt. Wer weiß, wie das da äh, irgendwo auf dem platten Land oder sowas ist. Aber jo, Berlin ist die Hauptstadt in, in Deutschland. Und ich war da, also der ist ja komplett neu gebaut, der Bahnhof. Das ist ein ein kompletter Albtraum da zu sein. Mhm. <lacht> weil du irgendwie, weil ich manchmal, manchmal vergesse ich und dann denke ich, naja gut, ich kann ja jetzt noch einen rauchen, ich habe ja noch zwölf Minuten Zeit und dann muss ich total hetzen, weil ich ja irgendwie acht Stockwerke nach unten muss und, und auf so verlassenen Gleisen irgendwie langlaufe. Also woran liegt das, dass das da diesen Ländern, dass sie das irgendwie hinkriegen, dass da die Sachen alle so relativ schön auch noch sind?
1: Keine Ahnung. Also das ist halt dieser Scandinavian, Scandinavic Design ja. und so, ne? Vielleicht haben die andere Hochschulen andere, ähm, ich meine, das sagt man aber auch für Norditalien, ne, dass die so ein tolles Design haben und dass sie auch tolle Möbel ja. machen und ne. Und die Architektur mhm. ist der absolute Wahnsinn in Dänemark. Also wer sich für äh, Architektur interessiert, muss nach Kopenhagen. Mhm. Jedes einzelne Haus, ich glaube, da sind auch noch so Calvinisten, weil also äh, in der Geschichte, weil die auch wieder ohne Vorhänge arbeiten, was natürlich für mich als äh, Flaneur der Stadt auch ja. wunderbar ist, weil ich überall reinschauen kann und wie Leute dann in ihren Computern sitzen. Äh, tolle Lounges in Büros, äh, großräumig, viel Luft, viel Licht. Toll. Also wirklich, war total begeistert.
0: Dezember auch gute Reisezeit oder würdest du sagen, ja, besser, war schon sehr kalt, sehr zugig?
1: Ja, es ist kalt und zugig schon, ne? Aber ähm, wenn man eine gute Jacke anhat, hat, ist es auch schön. Aber ich, ich habe mit Leuten gesprochen, die sagen auch alle. Lass mal im Sommer nochmal kommen. Tür 5.
0: Während unserem äh, circa einminütigen Vorgespräch, was wir immer machen, haben wir ja kurz, äh, sind wir ja kurz durchgegangen, was es geht. Und da habe ich einen Begriff verwendet. Und da hast du gesagt, das habe ich noch nie gehört. Und das kann ja jetzt auch äh, jede Person, die hier zuhört, mal so mit sich machen. Was sagt dir der Begriff Arm Candy?
1: Ja, jetzt sagt er mir ja was, weil ich äh, jetzt sagt er dir ja jetzt was. Sagt er mir ja. was. Ne, nee, Arm Candy ist ja genau wie Eye Candy nach etwas, was schön genau. ist, ne? Ja.
0: Eben und was was Schönes, was man halt eben am Abend trägt und wir sind hier, äh, ich glaube, wahrscheinlich nennt man irgendwie äh, Patek Philipp und Rolex Uhren für Herren dann auch irgendwie so, ja aber ähm, für Damen sind es halt eben vor allen Dingen äh, die heiß begehrten und in den letzten Jahren massiv im preisgestiegenen Designer-Handtaschen und da vor allen Dingen die Ikonen. Und da wollte ich gerne mal mit dir drüber reden, weil ich auch, also sagen wir mal so, hier im Haushalt äh, lebt auch eine Person, die nicht ich bin und die sich, die auch da in den letzten Jahren so ein bisschen eine Leidenschaft für entwickelt hat und da schon die ein oder andere Erwerbung getätigt ja. hat. Genau, es sind nicht die männlichen Kater. Und da wollte die weiblichen ich, Kater. Genau, ja, ne, die Kätzchen. Ja. Und da habe ich im vor, 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 Vorgang mal überlegt, ähm, dass ich bei dir jetzt gar nicht sagen könnte, ob du überhaupt eine Handtasche dabei hast, weil sie mir zumindest nie so präsent ins Auge gefallen ist. Das haben wir im Vorgespräch schon geklärt, doch. Und äh, ja, vielleicht magst du kurz was dazu sagen. Wie ist das bei dir, Jasmin?
1: Also ich habe viele Jahre ohne Handtasche äh, gelebt und bin mir im Nachhinein, also ich bin völlig ratlos, wie ich das gemacht habe. Weil es dann doch immer wieder Dinge gibt, die man unbedingt dabei haben muss. Also ich hatte auch Phasen, mhm. ne, als die Kinder klein waren, wo ich wirklich ständig irgendwas dabei hatte. Puh, da ist dann alle möglichen Sachen drin. Heute zum Beispiel auch ein Buch von Leon de Winter. Ähm, Geldbeutel, äh, Taschentücher, noch eine Lesebrille.
0: Also die mhm. verschiedensten
1: Dinge. Das braucht natürlich auch Raum. Ich habe gerne diese, wie hast du es genannt, eben, die man sich so umhängt, crossoverback back cross,
0: -body -back.
1: cross -body back ja.
0: cross -body -back.
1: Genau, weil nur an einem Arm finde ich es ein bisschen läppisch. Eine Zeit lang habe ich auch einen Rucksack getragen, weil du hast die Hände halt frei. Wenn du kleine Kinder hast, musst du Ach, halt...
0: ja. Yeah, ja, yeah, halt okay aber finde ich schrecklich. Ja,
1: ich hatte einen von Eulili, der sah toll aus, dann hatte ich aber auch in meiner Anfang-Trend-Zeit habe ich einen Fetischladen in Hamburg auf der Reeperbahn habe ich einen gekauft der war aus Silikon, der so ähm, Stacheln hatte.
0: Ei, 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 ei. Hat
1: mal 200 Mark gekostet oder so. War ein riesen, ähm, riesen Blickfang, also da war wirklich Eye-Candy. Ähm, also so habe ich doch einige Taschen durch, aber ich habe keinen Markenfetisch, was Taschen angeht. Ich sammle auch keine Taschen. Meine Mutter hatte viele Taschen, mhm. die ich auch geerbt habe ja. und die ich teilweise auch trage, wie heute zum Beispiel die Tasche, die ich trage. Und das Interessante. Hätte ich ist, jetzt
0: auch direkt als nächstes gefragt. Ja, das ja. Lustige
1: ist bei meiner Mutter, dann weißt du nie, ist es eine echte Tasche oder ist es eine Fake-Tasche. Es ist beides möglich. Und ja. deshalb kann ich die auch nicht jetzt irgendwie verkaufen, weil ich nicht weiß, ob es jetzt irgendwie von einer Freundin kein, mitgebrachte Tasche ist oder ob es im Fachladen mit äh, Fachverkäufer mit Sachverstand gibt.
0: Kein Zertifikat. Ja? Genau. Es ist durchaus ein interessantes Thema und ich finde es eben auch spannend wie dieses ganze Thema in den letzten Jahren an Fahrt aufgenommen hat. Das gab es ja schon immer. ja Irgendwelche Unternehmergattinnen oder auch Geschäftsfrauen oder sowas. Und dann gab es halt eben so die drei, vier äh, Taschen, die man dann halt eben so hatte. Ja? Und dann war das aber halt eben, das war sowas für die oberen 10.000. Und ich beobachte tatsächlich zunehmend, dass das vor allen Dingen auch bei der jüngeren Generation ähm, massiv ein Thema ist, also das wirklich auch äh ja, äh, studentische äh, Hilfskräfte bei uns, dass die mir dann halt eben auch schon so erzählen, ja, also sie sparen ja auf das und das. Und dass das halt auch, dass es auch ganz wichtig ist, dass es eine Original ist, dass die niemals eine Fake-Tasche kaufen würden. Obwohl es auch das Phänomen der Superfakes mittlerweile gibt. Hast du davon schon mal gehört?
1: Nee, Superfake, was ähm, ist
0: das? Super Superfakes ist ein, äh, ist ein Trend auf TikTok. Das ist dann eben das Nachgelagerte. Aber natürlich, ähm, diese ganzen Marken produzieren ja, und in der Werbung wird es dargestellt, dass so eine Chanel 255 irgendwie für eine 24-jährige Frau ist, die hat aber halt in der Regel einfach nicht mal die 9000 Euro, die diese Tasche mittlerweile kostet, ja, hm. übrig, und dann gibt es das Phänomen der sogenannten Superfakes. Und das sind halt eben einfach äh, gefakte Designerhandtaschen, die aber so gut gefaked sind, dass die fast nicht mehr vom Original zu unterscheiden sind. Und da habe ich einen Artikel drüber gelesen, wo dann eben auch die Redakteurin sich so eine Superfake-Tasche gekauft hat. Das läuft dann über Alibaba ah. ähm, in, in Facebook-Gruppen auch tatsächlich. Du wirst dann kriegst dann einen Link zu Alibaba, auf den du draufklicken sollst. In den Facebook-Gruppen wird dann gesagt ähm, weiß ich nicht, MS Birkenback oder sowas, ja, äh, kostet so und so viel, unter dem und dem Link zu bestellen, dann klickst du da drauf und dann ist das ein Link zu Alibaba und da kannst du dann Socken kaufen. ja mhm. Und dann musst du halt eben einfach äh, 800 Paar von diesen Socken kaufen, eben im Wert, die dieser Superfake dann kostet äh, und noch einen bestimmten Rabattcode verwenden und dann weiß eben der, Shop-Betreiber, der diese Socken herstellt, ah okay, da will gerade niemand 800 Paar Socken, sondern hier soll jetzt der Birkenback-Superfake raus. Ach, und äh, dann kommt die halt eben auch zu dir. Und das Witzige war, diese Redakteurin hatte das dann halt eben auch getestet und auch am Anfang angekündigt, im Laufe dieses Artikels werde ich auch so eine bestellen und werde die dann halt eben auch, ich glaube, da war es eine MCM-Tasche oder sowas, ja, werde die dann halt eben auch da einschicken und auch sagen, hier, ich habe die gefälscht gekauft. Mhm, mh. Und hat die dann halt eben auch dahin geschickt und MCM konnte keinerlei Mängel feststellen Ach, und hat die ihr Wahnsinn. dann einfach zurückgeschickt. Ja, so, da müsse sie sich irren, das ist auf jeden Fall ein Original. Ja. Ähm, das ist halt eben schon auch nochmal ein interessantes Phänomen. Ich finde aber halt eben tatsächlich auch, dieses ganze Ding in Düsseldorf ist natürlich ein Mecker für sowas. Ja. ja, Das Büro, in dem ich da arbeite, ist direkt an der Kö. Da sind halt eben dann die Original-Flagship-Stores. Und drumherum hast du halt eben wirklich massiv viele Vintage-Stores, die sich dann teilweise nur auf Chanel oder sowas spezialisiert haben. Und das ist dann aber halt eben auch, also da kannst du dann halt eben eine gebrauchte Handtasche für, 7.000 Euro kaufen. Mhm. Ich weiß halt eben noch, weil ich hatte leider irgendwann mal im Laufe dieser Beziehung, ähm, äh, ich mache natürlich auch gerne, aber die Zusage gemacht, irgendwann kriegst du so eine von mir. Und dann habe ich mich, das muss 2018 oder so gewesen sein, da war ich für einen Filmdreh eben in Düsseldorf und äh, musste dann irgendwann, als Schnittbilder gedreht worden sind, ähm, mit einem fahrenden Auto und dann habe ich auch gesagt, ja komm, dann muss ich jetzt hier nicht auch noch einen Platz wegnehmen. dann warte ich hier gerade, bis ihr wieder da seid. Dann bin ich so ein bisschen rumgeschlendert und bin dann auch mal bei Chanel reingegangen und habe mir so so eine Tasche einfach mal zeigen lassen. Ja. Mhm. und Damals hat die 4.000 Euro gekostet. Mhm, mh. Die gleiche Tasche mhm. kostet jetzt einfach 6.000 Euro mehr und das innerhalb von fünf Jahren. Und das ist halt eben wirklich ein interessantes Phänomen. Ja,
1: ja es gibt ja tatsächlich solche Taschen als Geldanlage. Ne? Du darfst sie halt dann nicht benutzen auf Fahrten, ja, wo du dann genau.
0: Haferkater äh, äh, besser dann keinen Haferkater ne? drin lagern. Mm -mm.
1: Du, jetzt wollte ich sagen, ich habe nämlich kürzlich im Netz gesehen, die Hermes Birkin Bag, über die wir ja auch schon gesprochen haben, die gibt es jetzt von Lego, ja. aber das ist eine ganz geile AI.
0: Mhm.
1: AI Generator, ist also auch ein super Fake, ähm, dass es von Lego eine Hermes Bag gibt, eine Birkin Bag, die war auch lustig.
0: Ja, ist so, ich finde sowieso interessant, wenn wir dann, machen wir kurz einen, einen Schlenk darüber, warum nicht. Äh, Lego hat sich ja halt eben auch mittlerweile wirklich so ganz, ganz neue Mark Märkte erschlossen. Die waren ja fast pleite. Dann hat die, glaube ich, Star Wars tatsächlich gerettet, die Kooperation damit. Und mittlerweile hast du ja halt eben einfach äh, du stehst auf Mies van der Rohe, den Architekten. Ja, dann kannst du jetzt hier das Haus von dem in Lego nachbauen. Oder der Ben Bernschneider baut gerade, begeistert wie ein kleines Kind, äh, die Concorde nach. Oder ah, ja. äh, den Aston Martin aus äh, äh, James Bond äh, Goldfinger oder sowas. Ja Und dann warum warum nicht auch eine Birkenberg? <lacht> ja, na, wahrscheinlich kommt das als nächstes. Und
1: ist nicht Lego auch aus Dänemark? Ja. Ja, ne?
0: haben wir wieder den Schulterschluss dazu. Ja? Mhm. Man macht sich ja wahnsinnig leicht, wenn man sagt, äh, warum, warum sollte man so viel Geld für eine Tasche ausgeben? Das hatten wir ganz am Anfang, äh, als Pressatura gestartet ist. Äh, ist das denn wirklich nötig? Ja? Nee, was ist denn wirklich nötig? Natürlich ist das nicht nötig. Kannst auch einen Jutebeutel nehmen, kannst auch eine günstige Tasche kaufen, äh, kannst ja auch eine Gusti-Ledertasche kaufen, die kostet irgendwie 50 Euro oder sowas. Und damit kannst du, da kannst du auch den Haferkater besser mit transportieren. Da passt auch mehr rein. Es ist ja halt eben einfach was anderes, was man da haben möchte. Und ich finde es wahnsinnig interessant, dass es so viele Leute gibt, die diesen Weg mitgehen. Genauso wie ich es auch interessant finde, dass es Leute gibt, die sich bei minus sieben Grad in Berlin, Friedrichshain, vier Stunden lang in die Schlange vorm Berghain anstellen. Hm?
1: Ja, wobei das ja wieder was anderes ist. Ich glaube, diese Bags sind natürlich auch ein Statussymbol, auch nach dem Motto, ich möchte es mir leisten, ich möchte es ja, zeigen. Ja, aber
0: ins Berghain gehen ist ja auch ein Status. Ja, aber ich
1: könnte jetzt auch behaupten, dass ich im Berghain war. Übrigens, was ich erzählen muss, es gibt ein paar Computerprogramme, browserbasiert, da kannst du üben, ob du ins Berghain reinkommst oder nicht. Ach was. Da ist so ein kleiner Film, der läuft Aha. und äh, tatsächlich, also in meiner Familie haben es mehrere versucht, du redest dann mit dem, Ne, der nimmt dann dich auf mit Kamera und so und auch, was du sagst und ähm, ja. Keiner von meiner Familie hat es geschafft. Ich bin hin hab's habe beim zweiten Mal geschafft. bin reingekommen.
0: Ja, gut, <lacht> selbst Und siehst du, Jasmin, ja. und das ist auch ein Statussymbol. Der von uns beiden hochverehrte Bernd Herold, ein Instagram-Account, den man auf jeden Fall äh, auf jeden äh, folgen voll. sollte. Ja. Der hat ja Kommunikationsdesign studiert. Ja. Daher kenne ich den ja. Äh, oder da habe ich den kennengelernt. Und dann war der mit einer Gruppe Kommunikationsdesigner, waren die über ein verlängertes Wochenende in Berlin. Und noch bevor die zurückkamen, kam in Wiesbaden schon die Info an. So wollten alle ins Berghain. Der Bernd und der Olli werden reingekommen, der Siehste? Rest nicht. Ja. Das ist nämlich auch das ist nämlich auch ein Statussymbol. Und da werden die Kameras, die Handykameras abgeklebt, weil man ja da so frivol unterwegs ist. Und die werden dann mit Stolz, ach hoppla, ach, habe ich ganz vergessen abzumachen. Ah, ja. Das würde nicht vergessen abzumachen. Das trägst du mit Stolz. Ah, ja. okay. Und das ist auch ein Statussymbol. Und ich finde es eben einfach, es ist so leicht, das irgendwie abzuurteilen und zu sagen, oh Gott, wie albern, würde ich niemals machen. Ich finde es aber interessant, dass das halt eben irgendwie so, weil das sind ja keine breite Massenphänomene, sondern das sind ja irgendwo immer noch spezialisierte, ich habe guten Geschmack Massenphänomene. Mm -hmm, mm -hmm. Und das finde ich irgendwie interessant. Für, für die
1: jeweilige Gruppe auch, ne? die, ist dann, äh, die dann beeindruckt sein soll. Mhm. Und wenn es nur ist, dass man sich selbst beeindruckt. Ganz Vielleicht genau, hat man ja, ja immer einen Traum gehabt. Wie zum Beispiel, oh, da sind wir schon beim nächsten Türchen. Tür 6 Letzten Samstag war ich auf dem Melatenfriedhof, das ist eine, ein großer, nicht der größte, aber ein großer Friedhof in Köln und ich bin ja bekanntlich ein Fan von Friedhöfen, ich gehe da sehr gerne äh, spazieren, weil das so eine Mischung ist aus, du hast tolle Natur, da sind Tierchen, die rumlaufen, du hast verschiedene Gräber, du kannst ausrechnen, wer wann, wie alt wurde, mhm. und wie viele Jahre wurde sich dann gegenseitig überlebt, ähm, ähm, ja, also ein Ort der Ruhe, der Besinnung, du hast Bänke, wo du dich hinsetzen kannst, kannst ein bisschen sinnieren oder zeichnen oder schreiben, was auch immer. Also ich liebe Friedhöfe und ich bin mit drei Freunden über den Melatenfriedhof am Samstag und hatte dort eine Führung. Oh. Und bisher hatte ich ja keine Führung auf dem Friedhof und ich fand das sehr interessant, was uns da alles erzählt wurde, kann ich wirklich nur empfehlen.
2: Mhm.
1: Und eine Sache war sehr interessant und zwar ein riesiges Grab, das kannst du dir nicht vorstellen, das war wie so ein Theater, stell dir vor, wie so eine Theaterbühne, so eine Schaukastenbühne. Also du hast quasi den Rand, ne? also mhm. dieses, äh, äh, diesen Quader und dahinter ist so gebogen ein riesiges Mosaik von der biblischen Szene. Dann direkt vor dir, wenn du auf den Boden schaust, ist eine Gruft, die mit einem Glasdeckel so abgeklebt ist. oder? Dann ist ein bisschen äh, Hecke äh, äh, liegend drumherum und rechts dann nochmal wie so Beton, wie so ein Betonweg. Ne? Also ein Grab, mhm. das bestimmt zehn mal fünf Meter oder so ist. Und dort stand immer ein kleiner Junge mit seiner Oma und hat gesagt, dieses Grab will ich haben. Das soll mhm. mein Grab werden. Jetzt muss man wissen, es gibt am Melattenfriedhof die Geschichte der Paten. Also wenn es ein Grab gibt, das noch erhalten werden soll, weil es halt so geschichtlich wertvoll ist oder mhm. äh, wie auch immer. Dann werden Paten gesucht. Momentan 2000 Gräber sind Patengräber. Es werden also, wie gesagt, Paten gesucht. Da kannst du sagen, eh, ich mache dieses Grab mir zu eigen. Ich arbeite daran, ich lasse einen Steinmetz wieder den Grabstand richtig aufrichten. Och, ja. Ich lasse einen Gärtner dran. Und dann kannst du dich um dieses Grab kümmern und später kannst du auch selber rein. Och, schön. Und so war das auch, so, so war das dann auch mit dem jungen Mann oder mit dem, mit dem Jungen, äh, der mit seiner Oma da stand. Der wollte unbedingt dieses Grab haben. Und ähm, er hat dann später mit seiner Frau Anni einen Elektroladen in Köln ähm, eröffnet und dieser äh, Elektroladen lief so gut, dann haben die sich einen erweiterten Laden am Hansaring zugelegt und haben dann angefangen dort äh, Schallplatten auch zu verkaufen. Mhm. Und dieser Laden wurde äh, der größte Schallplattenladen der Welt, also jede Schallplatte der Welt war in diesem Laden vertreten. Das Wahnsinn. war auch ein, ein Statussymbol in diesen Laden zu gehen und dort, also wenn du eine Tüte hattest von Saturn, das war das Ding, äh, Mensch, was bei Saturn, was hast du für eine Platte gekauft und so? Und äh, als die, als die Firma auf ihrem Höhepunkt war, haben sie die Firma an 1982 an die Metro verkauft.
2: Mhm.
1: Und haben also Millionen, ich weiß nicht wie viel, aber sehr viel Geld damit gemacht und wollten dann, äh, sind dann nach Florida ausgewandert.
2: Mhm.
1: Aber wie es halt so ist, äh, mit einem Kölner, ne, der kannst du aus Köln raus und, und er hat dann gesagt: Ehe. Also
2: nee,
1: wir kommen wieder zurück nach Köln. Dann sind sie nach Köln zurückgezogen. Und dann stand er mit seiner Frau an diesem Grab und sagte, ich kaufe das Grab, ne? Und mhm. dann hat sie dann da reingeschaut und das ist halt so ein Glas obendrauf und das unten ist diese Gruft und das so Kondenswasser an der Scheibe. Mhm. Und sie hat da geguckt und sagte, das gefällt mir nicht, ich möchte das nicht, ne? Ja, und dann hat er dann halt gesagt, ja, aber ich wollte doch dieses
0: Grab. Ich hab doch schon, dann, es gibt doch die Geschichte, wie ich als kleiner Junge hier stand.
1: Genau. Und dann haben sie Folgendes gemacht. Sie haben einfach dieses Grab genutzt und haben rechts nebendran, wo jetzt diese, diese Platten sind, Darunter mhm. liegen sie jetzt alle beide, seit 2017. Und Das fand ich sehr interessant, dass das quasi oh, ja. dieses riesige Grab von dem Herrn von Saturn ist, sozusagen. Ne? Und dass das halt so, also ich fand ja, das so. Halt das heißt. Ja, ich wollte gerade sagen,
0: das hast du ja sehr schön so nebenbei erwähnt, dass so es war ja das Tollste überhaupt, wenn man irgendwie eine Tüte von Saturn hatte, dann war hat das was ganz Tolles. Und, so.
1: und was auch interessant war halt, es wurde dann das Grab gezeigt von der Klosterfrau Melissengeist. Es ist ein ganz kleines Grab, vielleicht 30 mal 80 Zentimeter. Total bescheidene, bescheidene Klosterfrau. Und dann sagt er, ich zeige Ihnen nachher das Grab Ihrer Erben. Mhm. Das war natürlich, das war ungefähr, das war das größte Grab auf der Millionengasse. Oder Milli Millionärsgast oder irgendwie so heißt diese diese mhm. Straße da, äh, weil das war bestimmt fünf Meter hoher Kreuz und äh, so, es, war, es war obszön groß dieses Grab, der Erben der Klosterfrau
2: Melissengeißen.
0: Ja, stark. Auch interessant, dass es dann wahrscheinlich ab einem bestimmten Alter und wenn halt einfach, ja, ich habe ja schon die Villa irgendwie im, wie heißt da das, Harald-Schmidt-Viertel und so in Köln?
1: Hahnwald oder nee da wurde Marienburg ja Schmidt in Marienburg ja
0: ne, das 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 haben wir jetzt irgendwie alles schon und dann geht es irgendwann einfach darum dann brauchen wir jetzt ein Grab in der Millionärskasse auf <lacht> ja <lacht> das ist okay. jetzt noch das ist jetzt noch mal meine Mission
1: ja, ich könnte, ich kann, ich muss jetzt gar nicht mehr viel dazu sagen. Ich könnte noch ganz viel über Melatenfriedhof erzählen. Ähm, zum Beispiel, warum an einem Grab da ist der die Spitze abgebrochen, aber das ist nicht Zufall. Das ist deshalb, weil sein Leben, ähm, also das, wie das Leben abgebrochen ist von demjenigen, der dort beerdigt ist, ist viel zu viel. Oder eine Amphore, also wie so eine Vase, ne? kennen wir ja griechisch, glaube ich. Ähm, da kommt das Leben rein und dann später die Tränen dessen, äh, der Trauernden, die um ihn ge geweint haben. Oder da gibt es dann so Statuen, da ist ein Engel, der trägt eine Fackel äh, nach oben, so ein bisschen wie die Freiheitsstatue, eine Fackel nach unten und das symbolisiert halt den Kreislauf des Lebens,
2: mhm.
0: äh, das äh,
1: nach oben gehaltene Fackel. Mensch, ist da halt
0: riecht was los, in, auf dem also Melatenfriedhof, da kriegt man ja jetzt echt richtig Lust. Ne?
1: Ja, wirklich toll und es äh, wurde gefragt, wer darf denn auf dem Melaten, weil eigentlich immer so die also es liegen, ich kann mal sagen, wenn ich Gräber nicht war ich war bei Dirk Bach, ich war bei Willi Herren mhm. bei Biolek äh, 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 Guido Westerwelle mhm. Wallraf Richards, also der Herr Walraf und der Herr Richards, die zusammen dann dieses Museum da gegründet haben, ja. die liegen da auch also es liegen ganz viele Promis äh, auf Meladen aber jeder darf dort liegen also das ist jetzt nicht äh, und jetzt sowieso, wo es Uhren gibt, haben wir sowieso viel Platz, also der wächst jetzt auch nicht mehr, der Friedhof der bleibt da, wo er ist mhm. und, äh, ach, und übrigens, ach eine Story, ganz geil da ging es um äh, 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 wie heißt diese Krankheit, wo einem die Körperteile abfallen? Lepra. Lebra. So. Also am, am, an der Hanepots, ne, am Rudolfplatz, da endete ja endeten die Stadtmauern. Und der Meladenfriedhof mhm. ist ja hinten raus, Aachener, ne? äh, ja. also weiter weg, so wo die Aussätzigen dann sind. Da war dann ein Haus, da waren dann halt die Leprakranken, die haben dann dort gelebt. Da gab es nur einen Pfarrer, der die halt besucht hat und so. Die mhm. durften halt nicht im Rest der Community da zusammen sein. Aber die kamen dann auch äh, einmal immer äh, in die Stadt. Dann haben alle, äh, Da mussten sie sich selber halt ver verhängen. Und dann, konnten, und dann haben dann die Bürger haben dann Geld rausgelegt, dann durften die das einsammeln und durften davon leben. Und irgendwann, fragt mich, wie war eine Kontrolle in diesem Haus der Leprakranken, und da stellte sich heraus, da lebten 20 Leute drin, ähm, einer hatte eine mittelschwere äh, Erkältung und die anderen waren alle kerngesund. Aber das ganze Haus ja. war voller Diebesgut.
2: <lacht> die haben nämlich immer, wenn sie dann in die
1: Stadt sind und die anderen halt sich versteckt haben vor den Leprakranken, haben die einfach schön die Sachen eingepackt. Tür 7
0: Jasmin, es ist ein bisschen ein trockenes Thema, aber ich wollte mal mit dir und äh, auch zu unseren Hörerinnen und Hörerinnen über das Thema Versicherungen sprechen.
1: Zu den Hörerinnen und Hörerinnen?
0: <lacht> ist ungefähr ja so beliebt wie das Thema äh, Sterben, da macht man sich nämlich auch irgendwie immer keine Gedanken drüber. Ich habe das Gefühl, es gibt in Deutschland äh, zwei Arten von Menschen, zum einen Leute, die sich gar nicht mit dem Thema Versicherung beschäftigen und dann aus allen Wolken fallen, wenn irgendwas passiert ist und dann jemand sagt, ja, aber hast ja bestimmt irgendwie eine private Haftpflichtversicherung, äh, nee, ich glaube nicht, ja. Oder aber Leute, die komplett überversichert sind. Bei mir immer im Gedächtnis geblieben ist, äh, früher kam ja dann gerne mal so jemand von der Hamburg-Mannheimer oder sowas vorbei. Der Kaiser. Genau, und der wollte meinem Vater dann damals eine äh, spezielle Zerranfeldversicherung verkaufen. Natürlich. Sie haben ja jetzt auch eine Küche mit Zerranfeld. Da haben wir auch hier so eine Zerranfeldversicherung. Aber das gibt es in Deutschland auch sehr, sehr viel. Mein lieber Freund Matthias, von dem ich letztens äh, berichtete, den ich noch aus meiner Bankzeit kenne und der ja immer noch in der Bank arbeitet, der sagte auch mal so, ja, es kommen total viele Leute, Leute zu ihm und die wollen dann immer irgendwelche Versicherungen abschließen und dann sagt er so, ja, also ich mache das gerne, also ich, ne, ich verkaufe die ihnen gerne, aber wir könnten ja auch mal drüber nachdenken, sie haben ja schon sehr viele Versicherungen, sie könnten auch mal einfach irgendwie ähm, das Geld investieren in Vermögensaufbau zum Beispiel, weil dann haben sie das Geld auch wirklich. Nichtsdestotrotz gibt es aus meiner Sicht drei Versicherungen, die jede Person braucht und eine davon ist sogar noch optional, je nachdem, welchen Beruf man hat. Und zwar wäre das zum einen, die habe ich eben schon erwähnt, die private Haftpflichtversicherung. Was deckt die ab? immer wenn dir irgendwo bei anderen was passiert. Und es ist wahnsinnig schnell irgendwas passiert. Du bist auf einer Hausparty, es wird getanzt, gesungen und gelacht und auf einmal stößt man mit dem durch unzählige Squats äh, gestärkten Hintern durch den gegen den neuen Flat Screen, der wankelt ein-, zweimal und dann fällt er um und dann ist der kaputt. Und auf einmal heißt es, ja, der hat 8000 Euro gekostet. Private Haftpflicht, überhaupt kein Problem. Keine private Haftpflicht? Hm, Freundschaft im Arsch, ja, oder, oder, <lacht> Konto leer. Oder, oder Konto leer, ja, und das wäre ja sogar noch ein Betrag, den man irgendwie überwinden könnte, es geht, ich kann es aber wirklich nur empfehlen, ich habe das bei Freunden erlebt, es geht wahnsinnig schnell und da sind riesige Schäden entstanden und dann stehst du blöd da und die ist relativ günstig, die sollte man auf jeden Fall haben, hat Jasmin, haben die Clients natürlich, ne. Ja. zweite Versicherung Hausratversicherung das musste ich selbst schmerzhaft lernen was macht die Hausratversicherung? Die Hausratversicherung deckt einfach Schäden bis zu einer bestimmten Höhe an, die in eurer Wohnung anfallen. Also zum Beispiel, ihr seid übers Wochenende verreist und es gibt einen Schneesturm mit äh, Hagel und es hagelt halt eben einfach das Fenster ein und wenn ihr wiederkommt, ist bei euch drinnen einfach eine Schneeverwehung und alles ist im Eimer, inklusive dem neuen MacBook und der neuen äh, Rolf-Benz-Couch und sowas, die ihr euch vom Mund abgespart habt. So
1: war das damals?
0: Nicht ganz so. Ja, <lacht> ich erzähle gerne gleich, wie es war. Ja. Das ist nämlich auch eine ganz witzige Geschichte. Da habe ich noch in der Studenten-WG gewohnt, ähm, in Wiesbaden-Biebrich und äh, schlief dann natürlich, wie es für einen ordentlichen Studenten gehört, so um zehn rum noch und äh, dann klingelte und klopfte es an der Tür und es war die Nachbarin, die unter mir drunter wohnt und die sagte, da läuft das Wasser, da läuft das Wasser. Und dann sagte ich, wie, was Wasser, was, was für ein Wasser? Die so, ja, hinter dir, hinter dir. Und dann lief aus der Wohnung über meiner drüber das Wasser von der Decke an meinem Türrahmen, also richtig wie ein Wasserfall, lief das halt eben runter. Ich dann sofort in Boxershorts hochgerannt zu der Nachbarin, geklopft, geklingelt, hat keiner aufgemacht haben wir sofort die äh, Feuerwehr angerufen, die kommen dann auch direkt, die haben dann die Tür aufgebrochen, stellte sich raus, und jetzt halte ich fest, Jasmin, hm? die Nachbarin oben drüber hatte Spülwasser eingelassen, also für die fürs Spülbecken in der Küche, wo ich jetzt mhm. sagen würde auch ein großes Spülbecken in der Küche ist relativ überschaubar von der Menge Wasser, die da reinpasst. Und dachte sich, na, während das Wasser einläuft, lege ich mich mal kurz hin und ist dann eingeschlafen und dann ist da das Wasser. Und da musst du dir vorstellen, wie lange das dann schon gelaufen ist, bis das Wahnsinn. dann äh, da so durch die Decken, durch zwei Decken durchgelaufen ist. Und da war bei uns wirklich ein großer Schaden, Gott sei Dank nur im Flur. Bei der Nachbarin unten drunter war der Schaden wesentlich größer, da ist es auch aufs äh, auf die Couch und alles wirklich, hat es dann drauf, ne? Altbaudecken, dann hast du dann noch Lehm drin und sowas, da ist richtig der Decke runtergekommen, auf die Couch drauf, stellte sich halt eben heraus, ja, mit der Gebäudeversicherung hat das alles nichts zu tun, das läuft dann über die Hausratversicherung, hat sie nicht.
1: Aber hätte das nicht auch über ihre Haftpflicht laufen können?
0: Nee, weil es ja ihr Schaden ist. Haftpflicht deckt Schäden bei anderen ab. Und dann wahrscheinlich auch irgendwie nicht, wenn das so ein Schaden ist, der dann irgendwie so verursacht wird oder sowas. Also Hausrat brauchst du halt eben einfach, wenn bei dir in der Wohnung irgendwas passiert. Dritte Versicherung und das ist die Optionale, da kommt so ein bisschen drauf an, welchen Beruf man ausübt, weil es einfach Berufe gibt, die äh, da sehr, sehr hoch eingestuft sind, dann kann das sehr, sehr teuer werden und es auch einfach Berufe gibt, wo man wirklich sagen muss, naja, was genau, wie soll denn da der Schaden aussehen, ist die Berufsunfähigkeitsversicherung. Da kann man einfach mal drüber nachdenken, je nachdem welchen Beruf man macht, ist auch schnell passiert. Und das waren meine drei Versicherungstipps, die ich jetzt hier mal vortragen wollte.
1: Ich hatte mal einen, ich habe einen Berater, was Versicherung angeht, und der hat mal so schön gesagt, weil wir eine Glasversicherung hatten für unser Geschäft, weil wir große Glasflächen hatten. Ja. Und da hat der Vermieter damals darauf bestanden, dass wir eine abschließen. Und dann sagte er, und das kann man über alle, auf alle Versicherungen übertragen, wenn sie nachts beim Einschlafen daran denken, dass jemand ihre Scheibe einschlagen könnte mm. und sie haben Angst davor und können nicht gut schlafen, dann machen sie doch eine Glasversicherung. Aber sie können auch einfach keine machen und wenn dann mal jemand die Glasscheibe einwirft oder die irgendwie kaputt geht, dann kaufen sie halt eine neue. Genau. Äh, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es kaputt geht, ist halt recht gering. Das ist genauso bei Tierarztversicherungen.
0: Ja.
2: Es
1: gibt ja auch so Tierarztversicherungen. Da sagte mir damals die äh, Sprechstundenhilfe vom Tierarzt: Legen Sie sich einfach äh, im Monat äh, 10 Euro zur Seite ja. oder 20. Und dann ist es besser, als wenn Sie jetzt äh, jahrelang irgendwo einzahlen. Eben. Und am Ende, wenn es nämlich wirklich drauf ankommt, musst du dann doch wieder rumzackern, ob sie dir es bezahlen oder doch nicht. Doch wieder ne?
0: rumzackern, doch wieder rummachen. Und genau, und wenn nichts ist dann guckst du auf das Tierversicherungssparkonto, das du eingerichtet hast und denkst dir, ach, guck mal, das ist ja interessant. Genau. Es war nie was. Ja? Äh, ist friedlich von uns gegangen, einfach nur. Und da liegen ja jetzt auch noch äh, 5000 Euro oder sowas. <lacht> genau, äh? 10.000 ja? Euro.
1: mal direkt Eben. eine, eine,
0: eine Superfake-Tasche da schon, äh, Da kann man sich schon zwei Superfake-Taschen sich verkaufen. Ja, ja. Da kannst du dir eine Originale verkaufen, Jasmin. Genau. Mit Papieren, dann kannst du sie auch verkaufen. Nur
1: original bei uns, nur original. 8. Wir befinden uns jetzt wieder im Zug in dem IC, der von Kopenhagen Richtung Hamburg fährt. Und in diesem Zug habe ich in Waggon 7 reserviert. Mhm. Und ich wunderte mich, weil als der Einfuhr, ich konnte auf diesem Schild, das ja so toll alles abgebildet wurde in Kopenhagen bei den Schaltern da, ich konnte den Wagen 7 nicht finden. Ja. Ich fand den Wagen 7 dann. Aber ich durfte, nicht, ich durfte nicht einsteigen in den Wagen 7, weil da war äh, die Klimaanlage defekt. Wobei ich sagen muss, in diesen ICs gab es ICs gab's keine Klimaanlage es war eine Heizung. Hm. Also musste ich in den 6. Und in den Wagen 6 mussten alle, die in den Wagen 7 reserviert hatten. Aber da mussten auch alle hin, den Wagen 6 reserviert
0: hatten. Ätzend.
1: Also hatte sich ganz schnell herausgestellt, dass dort, wo ich sitze, also ich saß neben einem Mann aus Bremen, liebe Grüße, ähm, daneben noch mal ein Pärchen, die äh, von... Göteborg nach Hamburg fuhren, wo sie auch wohnten. Also wir waren zu viert, vier Deutsche in der letzten Reihe. Alle vier hatten wir in Waggon 7 reserviert, alle vier saßen wir in Waggon 6. Dann passierte, was passieren musste. Es kam eine Frau auf mich zu und ich saß auf ihrem reservierten Platz in Waggon 6. Was dazu führte, dass ich also aufstehen musste, und stand ab da im Gang. Jetzt war nicht nur mir dieses Schicksal äh, zuteil, sondern auch vielen, vielen anderen. Da war zum Beispiel eine junge Frau, die hatte einen Hund auf dem Schoß und dann haben dann ganz viele auf sie eingeredet, weil die nämlich einen Wagen 6 reserviert hatten, sie aber einen Wagen 7 und das gab also Diskussion und dann hat sie so als passiv-aggressive Geste hat sich, sie sich dann auf den Boden vor ihrem zuvor besessenen Sitz hat sich auf den Boden gekniet mit ihrem ei, Hund ei, auf ei, den ei, Arm
2: ja um äh, den quasi mini. zu
1: visualisieren, was haben sie hier angerichtet, ich muss jetzt hier vor ihnen knien auf dem Boden. Ne? Ähm, was ich schade gefunden habe, ist, dass man sich so als Wagen-7-Reservierer so bescheuert gefühlt hat, weil man hat ja auch dafür gezahlt ja. und wird dann so vom Hof gejagt. Ähm, ich hätte dann mir gewünscht, dass eine Durchsage kommt, alle Reservierungen sind hier mit aufgehoben. Und wer sitzt und hat eine Reservierung, hat halt Glück. Und wer dann halt kommt ja. und hat keine Reservierung, der muss dann halt im schlimmsten Falle stehen. Ja, so stand ich also und dann irgendwann sagte mir mein Nachbar schon, der am Anfang da neben mir saß, der sagt, wir können uns ja abwechseln und äh, dann beobachtete ich also verschiedene Szenen, eine Szene war eine ältere Dame, die äh, strickend auf dem Platz saß, auch in Waggon 7 reserviert, musste auch den Platz räumen für eine Frau, die auf ihrem Platz reserviert hatte und dann stand diese alte Ach, Dame Mensch. auch im Flur und zwar direkt neben vier jungen Männern, die an, um einen Tisch saßen, vier junge deutsche Männer, die alle einen Laptop aufgeklappt hatten, wo so ganz komische Zahlenkolonnen durchliefen. Also es war so mhm. richtig so nerdy. Und da dachte ich mir auch, Mensch, jetzt komme ich aufs Thema. Überschrift Random Acts of Kindness. Es ist so, dass ich mit meinen vier Leuten, die wir uns ja da kennengelernt hatten, und wir waren, hatten dann drei Plätze zur Verfügung, wir haben uns abgewechselt. Wir haben in der Rotation haben wir gesessen und gestanden. Mhm. Und das war dann ganz angenehm, weil dann hat einer mal 20 Minuten gestanden, dann wieder wenn jemand geht aufs Klo, sagt, setzt du dich mal so lange, und dann kommt der andere wieder, steht wieder. Und das hätte ich mir sehr gerne gewünscht von allen, die in diesem Abteil waren. Besonders von den vier jungen Männern, dass die mal zu der alten Dame die an der 70 war, gehe ich mal von aus, wenn die zu der gesagt hätten, setzen Sie sich doch hier hin und wir vier wechseln uns gegenseitig ab mit unseren drei Plätzen, so dass jeder mal zehn Minuten steht. Das hätte keinem der jungen Männer wehgetan, aber die Frau hätte gescheit sitzen können und um ja. nicht da im Flur stehen und rumrumpeln. Also ich fand es, äh, es fühlte sich nicht gut an, sich da das anzuschauen und, und äh, ich meine, ich hätte jetzt auch sagen können, sie sollen mitmachen in unserem Reigen. das habe ich dann nicht getan, ja. weil die, die anderen kannte ich jetzt auch nicht so und wollte jetzt auch nicht noch von wegen, wir machen jetzt hier für alle die Dinge auf. Ich fand das schon toll genug, dass ich die da, mich mal wieder hinsetzen konnte. Aber darum äh, möchte ich nochmal bitten, Gerade jetzt in der Weihnachtszeit sind wir doch alle so besinnlich. Und jeder Emo, will doch dann zum doch, Ende des Jahres hier ein Weihnacht, besserer Mensch werden. Fangt doch mal einfach mit so kleinen Teilen an. Einfach mal gucken, was ist rechts und links. Und wenn sich einer, äh, weiß ich was, drängelt euch nicht vor, seid lieb zueinander, seid freundlich, Augenkontakt, lächelt euch an. Es kann so einfach sein. Und es ist ja, die meisten von uns haben es ja eh schon schwer genug. Also es gibt immer im Alltag Sachen, über die man sich ärgert, wo man genervt ist. Und dann ist es einfach schön, wenn einem sowas Nettes passiert, so ein kleines Weihnachtswunder, wo einfach jemand sagt, komm, setzen Sie sich mal hin, ich kann auch stehen. Ganz banal, aber wirklich, ich habe mich richtig geärgert, wie gedankenlos die Leute da äh, waren. Und wir hatten zweieinhalb Stunden Fahrt. Ne? Pro
0: Tipp, ja, ähm, wie man das selbst sich dann auch noch ein bisschen angenehm äh, machen kann, weil die waren ja offensichtlich am Arbeiten was du da gerade erzählst. Ne? Und jetzt im Stehen mit dem Laptop arbeiten, äh, das sehe ich auch, das weiß man natürlich halt eben auch nicht, ob die da nicht vielleicht wirklich gerade äh, mit Hochdruck an irgendeinem Projekt Na, gearbeitet die haben. wir haben auch Brot sowas, gegessen ja? und einen Bananen okay. gekaut und okay, so. Okay, ne? gut, 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 gut. Ja? Pro Tipp, Ja, Ach, so ein Mist, dann kann ich jetzt wohl einfach doch nicht arbeiten. Naja, ich nehme mal das Laptop mit und weißt du wohin? Hm? In Sportbistro. Und da wird dann Bier getrunken. Ja, So macht man das.
1: Ja, du, du erzählst jetzt hier von ICEs. Ich rede ja von dem IC von der alten Tante, die da, da so. nach Kopenhagen oh gezockelt Gott. ist. Oh. Und als ich dann im Zug von Hamburg nach Köln saß, dann war es dann auch so, dass er dann gesagt hat, ja, bitte lassen Sie nicht Ihre Wut an uns aus. An dem Chaos sind wir auch nicht schuld. Wir können jetzt hier auch nichts dafür. Wir sind genauso leidtragende wie Sie. Und das Bordbrissure ist geschlossen. Es gibt nichts zu essen, aber wir haben Ihnen ein paar Flaschen hingestellt, ein paar Flaschen Wasser, wenn jemand Durst hat. Ich habe noch einen Tipp. Auf Instagram gibt es einen ganz besonderen Adventskalender von Max-Richard-Lessmann. Der heißt einfach Max Richard Lessmann mit L-E-S-S-Mann. Der hat einen Adventskalender, wo er jeden Tag eine Sache tut, die äh, eine gute, gesunde Routine für ihn ist und die er in letzter Zeit aufgegeben hat, weil es ihm nicht so gut ging. Und damit es mhm. ihm wieder besser geht, macht er jeden Tag was Besonderes. Äh, zum Beispiel einmal Kochen für die Familie oder Schneeengeln nackig im, im Garten. Also richtig, äh, oder Eisbaden, Also richtig bekloppte Sachen, die aber toll sind äh, für äh, sag mal, Selfcare, Mental Health und so weiter. Also folgt mhm. Max Richard Lessmann, ansonsten bekannt für gute Gedichte, aber der macht jetzt einen tollen Adventskalender.
0: Kann man Max Richard Lessmann, ähm, wo kann man dem überall folgen?
1: Also ich folge ihm auf Instagram.
0: Okay, hat er auch eine LinkedIn-Seite?
1: Das könnte ich <lacht> nur ja.
0: So, ich denke, kann ich, meinst du, kann ich ihn einfach mal so frech auf LinkedIn adden und dann auch so anschreiben, so, weißt du, das sind nämlich die Nachrichten, die ich dann auch gerne bekomme, so, hey Max, in Klammern. Ich hoffe, dass du ist okay.
1: Ja ja. Ja, weißt du, was auch so krass ist? Die vorgefertigten Antworten immer. Die geben ja. dir immer drei Möglichkeiten. So für die ganz Faulen, ja. ja. Einfach herzlichen Glückwunsch. Musst du ja nicht mehr schreiben. Du kannst es
0: aussuchen. Ja, ne? ich habe, ich habe mit einer Kollegin eine Wette am Laufen, weil das gibt es auch bei Teams in so Teams-Chats und auch bei Outlook und sowas. Ja. Ich frage mich wirklich, wie lange es dauern würde, bis Irgendwem in, in so einem, ne, jetzt nicht mal meiner Position, aber wenn du jetzt wirklich irgendwie so ein richtiges Rädchen im System oder sowas bist, wie lange es dauern würde, bis auffallen würde, Moment mal, der André, der schickt ja immer nur diese, diese vorgefertigten Standardantworten. Das wird nie, nie Ich glaube auch, genau, wenn man einfach ja. nur so, weil das ist ja dann halt, das ist ja teilweise, erkennt das ja halt eben auch, ah, das ist Englisch, dann, ähm, ja, okay, danke, bin, äh, bin dran, ähm, äh, äh, das klingt interessant, ich werde mich darum kümmern und sowas, ja. Ne? <lacht> Ja. Also, kannst du kannst du wirklich, glaube ich, ich, also ich sage locker ein Monatsgehalt, kann man so glaub, komm, <lacht> bekommen, bis irgendwann mal jemand nachfragt und dann einfach so, du, nee, ich achte einfach nur auf Effizienz.
2: <lacht> genau. äh,
1: willkommen zur Musik. Gold Song. Ich habe einen Tipp von Paula Imschler bekommen und ich dachte, das wäre der totale Geheimtipp. Stelle fest, als, mehr als zwei Millionen Menschen hören diese Frau auf Spotify. Im Monat. Oh. Und zwar spreche ich von Leufei ich weiß nicht wie Lin hier, äh, uh -huh. geboren im April 99 bekannt unter ihrem Vornamen Lol. Lol, sie ist halt äh, isländisch-chinesische Musikerin, die spielt äh, Cello, Gitarre und Klavier und äh, kann auch gut singen und die war vor zwei Jahren bei Jimmy Kimmel und dann ging es halt total ab, also die lebt jetzt in Los Angeles, ist irgendwie auch aus Island raus, ne? wie Björk auch, wenn du Weltkarriere machen willst, mhm. musst du halt raus aus Island und ähm, ihr Aber ab äh, Album... Aber dann ist gut,
0: wenn du daherkommst. das kannst du dann gut ja, sagen, so, ach, aus ist eine Island. Gute Story. Ja?
1: ja, und, und äh, ihr Album, was dieses Jahr rauskam, Bewitched, hat einen Rekord aufgestellt. Das ist das beste Debüt eines Jazz-Albums in der Geschichte von Spotify. Und es ist ein wunderschöner Song, der heißt From the Start.
0: Oh, das klingt toll.
1: Ja, der wird dir gefallen. Es ist wirklich ein äh, sehr schöner Jazz-Song, aber auf die leichte Art.
0: Ich habe eine tolle neue Band entdeckt und, hab, und zwar habe ich die äh, über Instagram Reels entdeckt, äh, weil da ein Videoausschnitt gezeigt wurde und es ist auch das Musikvideo zu dem Song, den ich gleich nennen werde. Ähm, und der hat mich sofort abgeholt. Ja. Japaner, ja, Männer und Frauen, alle cool angezogen. In der Mitte, da, ne, also nehme ich, dachte ich mir da schon, das wird irgendwie der Protagonist oder sowas sein. Äh, Off-White, farbener Anzug, doppelte Buntfalte, äh, äh, hellblaues Hemd und drumherum dann halt eben auch alle so eher classy, schick angezogen. Im Hintergrund die Band komplett in weiß. Eine Projektion von der Skyline von Tokio und dann mhm. noch so äh, silberner Schnee, der da fällt und dann haben die einen unglaublich wie coolen München? Tanz. Vielleicht das ja, wie in München, das können wir, können wir vielleicht auch äh, posten, das Reel, weil es unglaublich cool aussieht. Ähm, und die Band habe ich dann halt eben, ich dachte halt eben auch so, ja gut, das wird irgendeine so eine Band aus den 80s sein. Stellt sich raus, ist eine top aktuelle Band aus Japan, Japanary lässt grüßen und die heißt Saka Mhm. Das ist eine Band, äh, der Bandname setzt sich aus einem Kofferwort zusammen, und zwar aus Sakana, was Fisch heißt, und mhm. Action. Also ah, Fisch-Action. Ja. <lacht> ja. Und, ähm, auf Spotify war es dann ein bisschen schwierig halt eben äh, herauszufinden, wie jetzt wie, wie jetzt dieses Lied heißt, weil es äh, mit japanischen Zeichen halt ah, eben einfach ja, ja. Nur angegeben ist. Ich habe es dann aber so für uns rausgefunden. Es ist von dem 2019 erschienenen Album 834.194. Mm -hmm.
2: <lacht> und
0: schön. und der äh, der Track heißt wasu re Renai no oder auf Englisch, I can't forget it.
2: Ah, ja. Okay.
0: <lacht> und ist ein, ist ein super cooler, poppiger Song. Läuft bei mir rauf und runter seitdem. Generell eine richtig coole Band. Ganz, ganz toller Style halt eben auch. Ähm, lohnt sich mal reinzugucken. Saka Connection. Ja. Könnte ich mir auch vorstellen. Kommen vielleicht auch nochmal mit einem anderen Song.
1: Ich habe als Party-Song einen Song, der ähm, in letzter Zeit auch wieder bei Insta viel auftaucht. Aber das ist ein ganz, ganz alter Song. Der ist so alt wie du, André. Also sehr, sehr alt. Ja. und zwar äh, über eine Million verkaufte Platten in den USA ein richtig bekloppter Song damals, ich kann mich erinnern, das waren so diese Guilty Pleasure Songs nach dem Motto, eigentlich habe ich einen besseren Geschmack aber irgendwie kriegt er mich und das ist der Song ja. von Stacey Q, der heißt Two of Hearts die war früher Tänzerin in Disneyland hat dann in einer Coverband gespielt und hat die Go-Go's imitiert und hat dann einen Vertrag gemacht bei so einem Indie-Label On-the-Spot-Records und das wird ihr dann später zum Verhängnis, weil auch bei Atlantic Records wurde die Veröffentlichung von Tour of Hearts dann äh, vorangetrieben und da sie an beide Plattenfirmen gebunden war, wurden die beiden Entries, je nachdem, wo du die Single gekauft hast, wurden praktisch nicht zusammengerechnet, sondern einzeln gerechnet und dadurch ah, war ja. sie nie wirklich Platz eins, weil, tja, es ist, ne, es ist halt, äh, ja, zweimal das gleiche Lied, aber, ne?
0: Mhm. Ärgerlich. ärgerlich halt
1: dumm gelaufen, ja. Also wie gesagt, Stacy Q, Two of Hearts. Sagt ihr, sagt ihr das sowas?
0: Erstmal noch nicht, nee.
1: Ach so, okay, dann hörst du mal.
0: Aber bei ganz vielen Songs, die du immer so mal draufpackst, merke ich dann, wenn ich sie höre, ah ja, kenne ich. Ja. Oder habe ich doch schon mal gehört. Wir sprachen vor kurzem über den neuen David Fincher-Film The Killer und ähm, äh, haben da ja auch eine ausführliche Analyse gemacht. ja, ähm, Auch unter anderem über den Sound und der besteht ja fast nur aus äh, Musik von The Smiths.
1: Oder die Schmitz, wie sie dann auch gerne genannt wurden.
0: Die Schmitz. ja. Äh, das führte dann natürlich dazu, dass ich auch wieder viel äh, Musik von dieser Band gehört habe und es gibt einen Song und das ist auch ein Hit und ich hoffe, du schimpfst jetzt nicht mit mir. Ja? Aber, oh, ich oh bin
1: dort bestimmt schimpfig mit dir.
0: Ja, Passiert ja gerne mal. Ja. <lacht> <lacht> das, hat,
1: das hat so tief gesessen, tut mir so leid. Erzähl, welcher Song?
0: Ja, ja, das sitzt tief, das sitzt tief. Oh
1: mein Gott.
0: What Difference Does It Make? Finde ich, hat eine ultra coole Gitarre, äh, hat dann zum Schluss noch so mit diesem Geheule und sowas, Ja, äh, ist halt absolut Nebelmaschine, bunte Lichter, Jeansjackenkragen äh, hochgeklappt und sowas, ja, und dann ab auf die Tanzfläche.
1: Nee, hey, Schmitz kann sie nichts falsch machen. The Smiths, mag ich eigentlich alles.
0: The Smiths. Man merkt, der Sprezzatura Adventskalender ist zurück und das sieht man auch da dran, die Folge deutlich, über Länge. Ich deutlich hab Überlänge. Ich habe mit einem Kollegen, mit dem ich immer, mit dem ich immer so die Scherze mache, dass der ja so wenig arbeitet und letztens war der, war der mal um 7 Uhr noch online habe ich geschrieben, ah Mensch, da musst du dir dann aber für morgen auch 60 Überminuten aufschreiben. <lacht> Weil die natürlich keine, weil der macht ja keine Überstunden, der macht halt Überminuten. Verstehen
1: sie. <lacht> Verstehe. Ja. Das ist so LinkedIn-Humor, da bin ich nicht so drin, weißt du?
0: Ja, es ist, ich bin jetzt nur noch auf LinkedIn am Start. Ich mache da jetzt halt richtig Influencer. Aber da dann halt eben auch so äh, ja, da jetzt einfach äh, Instagram-Lifestyle. Weißt du, so ganz viele Fotos, ja. Selfies und sowas, ja, ne? Wenig ja. Text.
1: <lacht> ja, und das Profilbild dann auch der, dein Hund oder deine Katze oder irgendeine Blume auf dem Balkon oder so, ne?
0: Ja, eben. Ja. Ja. Es gibt ja. auch auf LinkedIn, es gibt auch so Meme-Accounts. Das finde ich auch ganz skurril irgendwie. Ach ja, siehst du? Ja. Das ist dann ja. quasi auch
1: das Twitter oder jetzt X auf LinkedIn, ja?
0: Eben, also mir saß mal äh, saß mal bei einer Zugfahrt aus Frankfurt einer gegenüber und äh, ne, man hat sich dann so zugenickt. Und ich habe den auch schon ein paar Mal öfter im Zug gesehen und dann entsteht halt die Pendlerfreundschaft, wo man sich dann so zunickt. ja. Und der guckte sich irgendwas auf seinem Handy an und musste halt die ganze Zeit lachen. Und dann zum Schluss hatten wir noch mal so, so, kurz so, so, ein, so, ein, äh, so ein kurzes Nichtgespräch irgendwie. Und dann meinte ich so, ja, jetzt musst du mir aber schon noch erzählen, was so witzig war. Und dann meinte er auch, ja, das ist so eine, so eine Consulting-Meme-Page so ah, ja. Ja, okay, auf ja. LinkedIn und so, wo ich dann auch dachte, ja, das ist jetzt völlig skurril.
1: Ja. Ja, 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 das kann ich total gut nachvollziehen. Es gibt ja wie Businessline und so weiter, da gibt es ja einige, Eben. auch Live-Coaches-Satire-Kanäle, die sind sehr herrlich.
0: Zu Recht, ja. Mhm. Nun gut, Jasmin, dann äh, genieße München. Bist du, äh, wenn diese Folge erscheint, denn schon wieder zurück?
1: Bin ich schon wieder zurück,
0: ja. Ach, herrlich, ja. Und dann wird's schön. Rheinland, einfach gutes Wetter.
1: Ich würde jetzt nochmal das trinken, äh, was ich äh, schon mal gerne getrunken habe, nämlich einen Limoncello-Spritz.
0: Ja, das klingt herrlich, dann nehme ich auch einen.
1: Das ist quasi Stadtglühwein. Das ist einfach unser Protest gegen dieses Wetter. Ist ein schöner Spritziger Limoncello-Spritze.
0: Eben, eben, eben. Zum Wohl, ja? Salute.
1: Salute.